0: Wenn jetzt selbst mir, der, ich habe es vorhin gesagt, den größten Vertrag meines Lebens einfach zurückgebe, weil mir Kohle scheißegal war, weil mir meine Anerkennung scheißegal war, weil mir alles scheißegal war, zu glauben, dass ich damit was forcieren würde, was beruflicher Art wäre, das ist krank. Entschuldigung.
1: Phrasenmeer, der Fußballpodcast mit Henning Feind. Liebe Phrasenmäher-Freunde, ich hoffe, dass ihr gut ins neue Jahr gestartet seid. Für unseren heutigen Gast war es ein komplett anderer Jahresstart als vor einem Jahr. Damals ist Max Eberl nach 23 Jahren in Gladbach zurückgetreten. Für die Entscheidung hat er viel Mitgefühl und Respekt bekommen. Jetzt ist er mit RB Leipzig zurück in der Bundesliga und auch das wird heiß diskutiert. Wie passt ein Manager, der immer für klassische Fußballwerte stand, zu einem Verein, der für viele in erster Linie für Kommerz und Marketing steht? Die Antwort verrät er euch selbst. Max ist zum zweiten Mal nach 2019 im Phrasenmäher und erklärt euch ausführlich, warum für ihn jetzt sein zweites Leben startet. Was er in seiner Auszeit auf Weltreise erlebt hat. Wie ihn Dietrich Matteschitz beim Treffen von Red Bull überzeugt hat. Warum er bereit ist, mit Uli Hoeneß eine Meisterwette um ein Bier einzugehen. Und vor allen Dingen sprechen wir darüber, wie er es geschafft hat, einfach wieder Max Eber zu sein. Ich bin Henning Feind und ich wünsche euch viel Spaß im ersten Phrasenmäher 2023 bei 90 Minuten plus Nachspielzeit mit Max Eber. Wir sind hier im 15. Stock des Axel Springer Verlags mit Blick über Berlin und wir haben den spannendsten Gast, den man sich zum Start ins Fußballjahr 2023 wünschen kann. Er ist zurück in der Bundesliga, er ist zurück im Phrasenmeer und man sieht ihm an, dass er voller Energie ist. Herzlich willkommen, Max Eberl. Vielen, vielen Dank. Max, du bist seit Anfang Dezember wieder voll im Einsatz bei RB Leipzig, hast einen neuen Verein. Wie fühlt es sich an, zurück in der Bundesliga zu sein? Einfach großartig.
0: Es fühlt sich deswegen großartig an, weil ich natürlich für mich weiß, dass ich wieder gesund bin, dass ich, wie du es gerade anmoderiert hast, wieder voller Energie stecke, voller Kraft stecke, voller Lust stecke vor allem. Mich selber kennengelernt habe, also einen unfassbaren Erfahrungsschatz gewinnen konnte in den letzten Monaten und gemerkt habe, dass der Fußball und die Bundesliga, dass ich scheinbar doch ein Kind des Fußballs und der Bundesliga bin. Dementsprechend
1: freue ich mich unfassbar auf das erste Spiel gegen Bayern München. Du warst immer so ein bisschen so ein kleiner Gewichtspendler. Wir kennen uns seit über zehn Jahren. Im Moment bist du wirklich gut in Form. Im Trainingslager, gerade in Abu Dhabi, hast du Peddl-Tennis häufiger gespielt. Mehr gewonnen, mehr verloren? Tatsächlich war ich sehr erfolgreich. Ich, irgendwie ist es gefühlt ein Sport, da
0: muss man nichts können. Du musst ein bisschen Tennis gespielt haben, ein bisschen Tischtennis können, ein bisschen Squash können, dann kannst du gut Pedal-Tennis spielen, weil es irgendeine Mischung von allem ist. Ich habe das Spiel tatsächlich im Sommer zum ersten Mal ähm, mit Jörg Schmadtke und seinem Sohn ähm, auf Ibiza gespielt und es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Trotz meiner doch maladen Knochen ging es eigentlich überraschend gut und ähm, als dann ich die paddle -Tennis -Felder dann in Abu Dhabi gesehen habe, ist ich gesagt, komm, wir müssen spielen. Und habe dann sehr, sehr intensiv mit Felix Krüger gespielt, mit der PR-Abteilung gespielt und es war sehr erfolgreich und hat unfassbar viel Spaß gemacht.
1: Und du hast nach dem Training sogar Flankenbälle geschlagen auf die Torhüter, hat man auch. Länger nicht gesehen. Was mir aufgefallen ist, RB Leipzig wird ja von Nike ausgestattet und du hattest noch Puma-Socken an. Waren das noch die Gladbach-Socken, die du mitgenommen hast? <lacht> ich merke euch, entgeht gar nichts mehr. Tatsächlich hatte ich noch keine Socken. Ich hatte noch keine Socken bekommen, die ich dann am nächsten Tag sofort bekam. Ja, das waren noch alte Gladbach-Socken. Und äh, hast dich wohl gefühlt? Mit den Socken oder ja, beim Flanken? mit den Socken und beim Flanken. Bei beidem, tatsächlich. Ja. <lacht> <lacht> es ist deswegen so schön, dass du da bist, weil du ein extrem emotionales Jahr hinter dir hast. Du hast fast genau vor einem Jahr nach 23 Jahren bei Borussia München Gladbach bist du zurückgetreten und hast eine große Welle des Mitgefühls bekommen und ganz viel Verständnis und ganz viel Respekt auch für diese Entscheidung. Du bist jetzt wieder zurück und auch das wird extrem emotional diskutiert. Warum RB Leipzig? Wie passt das zusammen zu jemandem, der eigentlich für Fußballtradition steht? Und all das wollen wir besprechen und wie du es aus dem Phrasenmäher kennst, ist eine Sache dabei, die nicht fehlen darf. Das ist die Hupe mhm. aus dem 1-Euro-Laden die du zweimal benutzen darfst, wenn du auf eine Frage gar keinen Bock hast und sagst irgendwie, nee, da möchte ich gerade nicht drauf antworten. Ich kann die auch nutzen, wenn mir eine Antwort nicht ausreicht. <lacht> und äh, bin gespannt. Bei den ersten beiden Folgen hast du sie nicht benutzt, also mhm. bis Kerzen gerade durch. Und bevor wir jetzt richtig loslegen, würde ich dich bitten, zum Start eine Kategorie selbst zu beantworten. Was ich in der Zwischenzeit erlebt habe...
0: Eine Kategorie, die natürlich jetzt alleine schon den Phrasen mehr füllen würde. Aber tatsächlich kann ich es mit einem Satz versuchen zu beantworten. Mein ganzes Leben hat sich ein Stück weit verändert und damit habe
1: ich halt sehr, sehr, sehr viel auch erlebt. Ist das jetzt ein neues Leben für dich?
0: Ich würde einfach sagen, es beginnt mein zweites Leben jetzt gerade. Es beginnt mein zweites Leben, ähm, nachdem ich ja den ersten Teil sehr, sehr lang und sehr, sehr stabil in einem Umfeld gewesen bin, ähm, sowohl privat als auch beruflich. Habe ich eine Entscheidung oder habe ich Entscheidungen gefällt in den letzten Jahren, mit denen ich auch sehr, sehr gut lebe? Und ähm, nachdem es das ein oder andere Ruckeln und Zuckeln in meinem Leben gab, empfinde ich jetzt genau das, dass es so ein Stück weit der Neustart in mein zweites Leben
1: ist. Der Neustart in das zweite Leben, der begann dann ja mit dem Rücktritt bei der Borussia nach 23 Jahren. Das war eine sehr emotionale Pressekonferenz und wir haben nochmal Aussagen aus dieser Pressekonferenz, die wir uns nochmal anhören.
0: Und das ist ein ganz simpler Grund, warum ich nicht mehr arbeiten kann.
1: Weil ich einfach erschöpft bin,
0: weil ich einfach müde bin, weil ich keine Kraft mehr habe. Ich beende was, was mein Leben war. Ich beende was, was, was mir sehr viel Freude und Spaß bereitet hat. Ich muss einen Schlussstrich ziehen. Ich muss raus. Ich muss auf den Menschen aufpassen.
1: Wie fühlt sich das an, wenn du das jetzt nach einem Jahr nochmal hörst?
0: Sehr emotional. Sehr emotional. Es ist ein Podcast, man sieht den Menschen nicht, aber es bewegt mich, was ich damals gesagt habe. Ich kann mich relativ schnell wieder in diese, in diese Gefühlswelt zurückholen, was ich damals empfunden habe, wie ich empfunden habe oder andersrum, wie leer ich einfach war. Ich kann sehr, sehr schnell beantworten, dass ich das nie mehr erleben möchte. Dass ich diese Gefühlslage, diese Emotionen, diese Situation nie mehr erleben möchte. Und wenn ich jetzt alleine nur selber wahrgenommen die Stimme von damals höre, und meine Stimme von heute höre, mhm. dann ist es ein himmelweiter Unterschied. Dann ist Max Eberl wieder da, dann ist der Mensch gesund. Der Mensch ist sehr bewusst, der Mensch ist sehr klar für sich, was er will und was er nicht mehr will. Und das ist das, was ich wahrnehme, wenn ich das nochmal
1: höre. Wie hat sich diese Lehre, die du gerade beschrieben hast, angefühlt? Und wie fühlt die sich auch jetzt an, wenn du nochmal die Stimme von damals hörst?
0: Schlimm, aber wirklich schlimm, wenn du als Mensch irgendwie keine Freude an nichts mehr hast, wenn du sehr, sehr viel weinst, wenn du nach einem sehr kurzen Arbeitstag, weil du länger die Kraft dafür nicht mehr hast, nach Hause kommst und einfach auf die Couch dich schmeißt und gar nicht weißt, wie du dich fühlst. Freust du dich? Bist du traurig? Du warst sogar zu müde, um traurig zu sein. Dann fängst du an zu weinen. Also es war eine Zeit, die einfach nicht schön war und die sich unfassbar anstrengend angefühlt hat und eine gewisse Ausweglosigkeit sich auch eben breit gemacht hat. Und ich glaube, das Schlimmste für einen Menschen ist, wenn du gar nicht weißt, Wohin mit dir selber? Und diese Gefühlslage hatte ich tatsächlich. Und deswegen, es ging gar nicht mehr um, um Gladbach, um den Job. Es ging tatsächlich nur um, um mein Leben, um meine, um meine Glückseligkeit, um meine Zufriedenheit. Und die wollte ich einfach wiedererlangen. Und um die hatte ich zu dem Zeitpunkt Angst. Und deswegen, ich hatte keine Alternative. Man hat oft gesagt, ja, mach doch mal ein paar Tage Urlaub, erhol dich doch mal. Ob das gereicht hätte, ich definitiv nein. Und das, das ist das, was ich zum damaligen Zeitpunkt gespürt habe. Ich habe einfach gespürt, ich will weg. Mir wurde auch oft die Frage gestellt, ja wann kam was zurück oder wann hast du gemerkt das, das war mir alles zu dem Zeitpunkt ganz platt deutsch gesagt scheißegal, ich wollte einfach nur weg von allem und wollte einfach irgendwo eine Chance bekommen
1: mich wieder fühlen zu können und das hatte ich zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht mehr. Hatte sich das lange aufgebaut? Bist du an diesem Punkt dieser Lehre warst oder gab es am Ende so eine Art Schub, der dich dann schnell dahin gebracht hat? Wie war das?
0: Ich glaube, dass sehr viel auch mit Verdrängung zu tun hatte. Ich hatte ja witzigerweise, das heißt witzigerweise, ist nicht witzig die Geschichte, aber interessanterweise für mich, da wenn man so rekapituliert die ganze Situation, hatte ich ein Jahr vorher meinen Vertrag verlängert, im Dezember, jetzt muss ich die Zahlen hören,
1: 20 meine ich. Bis 2026 der längste Vertrag deines Lebens.
0: Genau und auch der größte Vertrag meines Lebens, wenn ich das so sagen kann. Und habe dann aber direkt als für mich Ausschlusskriterium, andersrum es wäre ein, ein K.O.-Punkt gewesen, eine Auszeit um vier Wochen gebeten. Also das war eigentlich der wichtigere Punkt als irgendwelche monetären oder irgendwelche anderen Belange, war diese Auszeit im Januar 21 für mich eigentlich der, der entscheidende Punkt in dieser Verlängerung. Wenn man das jetzt dann zurückschaut, dann habe ich scheinbar schon irgendwas in mir gespürt und habe irgendwo schon eine Richtung einschlagen wollen, die aber dann wieder auch aufgehoben wurde. Also auch das ist so das klassische Beispiel. Weil ich im Grunde aus der vier Wochen Auszeit eine zweiwöchige Auszeit hatte, weil ich dann zurück musste, mehr oder weniger. Weil
1: Breel Embolo übers Dach geflüchtet ist und sich vor weil der Polizei eben, in der Badewanne versteckt hat und genau, ein Trainerthema genau, aufkam. Genau,
0: genau. Wo ich auch Breel gesagt habe, wie kannst du dich in der Badewanne verstecken, wenn du dich schon verstecken willst? Da haben wir dann sehr herzhaft drüber gelacht auch. Ähm, aber wie gesagt, aus diesen vier Wochen wurden zwei Wochen und ich war eigentlich schon wieder im, im Mühlrad zurück. Also habe ich damals eben mein altes Muster angewandt. Wenn ich gebraucht werde, bin ich da. Und ich glaube, dass eben auch dieser ganzen Zeit dann, Corona hat seine Rolle gespielt, wie bei vielen anderen Menschen auch, aber bei mir eben auch. Warum soll es denen im Fußball oder vermeintlich berühmten Menschen nicht passieren, dass Corona eben auch einschlägt? Mit all den Problemen, die auch dann beruflich zusammenhingen, mit all den finanziellen Problemen, die wir hatten. Dann war es eine sehr, sehr aufregende Zeit wegen Marco Rose, seinem Wechsel zu Brüssel Dortmund. dann gab es die eine oder andere Thematik mit Spielern, mit Vertragsverlängerungen, ja oder nein, mit Transfers. Dann gab es einen Transfer mit Markus Thüram, der sich dann am letzten Tag das Innenband reißt und 30 Millionen von Inter-Mailand eben weg waren. Also es war eine unfassbar komplizierte Zeit und dieses Verdrängen dauernd und gar nicht auf dich achten, sondern einfach nur Punkt für Punkt abarbeiten zu wollen, zu müssen, hat dazu geführt. Und für mich war dann wirklich nach der Transferperiode mit der kurzen Pause danach, die ich mir einfach genommen habe, sonnenklar, ich muss jetzt raus. Und da war ich noch klarer bei Gedanken im September. Und es hat sich aber dann von Tag zu Tag, also von Woche zu Woche, von Tag zu Tag aufgebaut. Und ich habe diese, diese Verdrängung einfach dann losgelassen und es kamen dann im Grunde die ganzen Belange, gefühlsmäßig, emotional, der jüngsten Vergangenheit, eben mit den Geschehnissen angeschoben, kam einfach auf den Tisch und irgendwann habe ich halt einfach diesen Punkt erreicht, den wir dann im Januar gerade gehört haben.
1: Und was hast du dann gemacht, also als die Pressekonferenz vorbei war und du gesagt hast, ich muss auf den Menschen aufpassen, wie hast du auf dich aufgepasst, was hast du danach getan?
0: Erstmal wusste ich gar nichts mit mir anzufangen, weil im Grunde 40 Jahre meines Lebens wurde mir gesagt, was ich zu tun habe. Also als Spieler wird dir gesagt, wann Treffpunkt ist, wann Training ist, wann Massage ist, wann pr themen sind, was auch immer. Äh, klar, man konnte selber entscheiden, wann man schlafen geht, was man isst. Ähm, aber doch wurde sehr, sehr viel vorgegeben. Als Sportdirektor hat man eben auch seine, oder als Jugenddirektor und dann als Sportdirektor hat man eben auch seine Arbeitsabläufe, seine Zwänge, ähm, seine Zeiten, wo man arbeiten muss, ähm, sollte im besten Fall, ähm, dann die Verantwortung natürlich für alles zu haben. Das war dann sehr, sehr klar vorgegeben. Und im ersten Step wusste ich ja gar nicht, okay, was, was mache ich eigentlich jetzt? Das Einfachste ist natürlich dann einfach mal wegzufahren. Ich glaube, das macht jeder. Aber wie es auch in einem schönen Lied von Bosse ist, was ich sehr, sehr viel gehört habe, du kannst nicht einfach wegfahren und glauben, alles hinter dir zu lassen. Also mit einer Reise lässt du gar nichts hinter dir, sondern mit einer Reise beginnt eigentlich deine Reise erst. Nämlich, dass dir ganz, ganz viele Dinge bewusst werden, dass du einfach jetzt auch mit ein Stück weit deine Richtung finden willst. Wo willst du hin? Aber die ganzen Probleme sind nicht weg. Und deswegen war diese erste Reise dann eben auch ein mehr oder weniger ein Desaster. Es war dann eben von Emotionen getragen. Ich habe, wie gesagt, diese wunderschönen Erlebnisse haben dürfen, dass mir sehr viele Menschen geschrieben haben, dass ich wunderschöne Texte bekommen habe, ganz persönliche Texte, viele und lange Texte, wo ich mir auch die Mühe gemacht habe, dann wirklich auch allen persönlich äh, zu antworten und mich zu bedanken. Das war dann eine sehr, sehr schöne Emotion. Aber diese ganze negative Emotion eben, die ist ja da. Und ähm, mir war dann eben nach dieser ersten Reise, nach dieser ersten Flucht, sage ich die mal. Die ging
1: auf die Malediven?
0: Die erste Reise war auf die Malediven, klassisch einfach irgendwo ans Strand, ins Niemandsland und äh, die Welt genießen wollen, was dann aber nicht passiert ist. Und dann war mir klar, dass ich eben andere Reisen machen möchte. Andere Reisen heißt wirklich Ganz weit weg, bin dann eben nach Argentinien geflogen, habe mich da fast vier Wochen aufgehalten in Buenos Aires, war dann unten in, in Feuerland, Ushuaia. Das Schöne war dann, dass jede Reise so ein Lachen über sich selber beinhaltet hat, also ganz banal. Ich hatte dann irgendwann die Idee, nach Argentinien zu gehen, weil ein Freund von mir in Buenos Aires wohnt, bei dem ich dann zu Hause auch leben durfte. Das heißt, ich hatte eigentlich Familienanschluss. Er hat sechs Kinder.
1: Hast du ihn angerufen, ob du vorbeikommen kannst oder hat er dir das angeboten?
0: Wir kennen uns seit 2006 und ich habe immer gesagt, Patagonien ist so ein Land, äh, da möchte ich unbedingt hin. Er hat immer gesagt, ja komm doch, komm doch. Und ich habe gesagt, ja Job kann ich, weißt du doch. Als dann eben das bekannt wurde, dann schrieb er mich eben an, ähm, also Max, jetzt kannst du ja kommen. Und ich habe immer gesagt, dazu, Antonio, ich weiß noch nicht genau und wie und ähm, wärst du mir böse, wenn ich nicht käme? Dann hat er geschrieben, nicht böse, aber ich würde dich erschießen. Okay, dann war mir klar, ich muss diese Reise machen, weil ich wollte schon Leben aus der ganzen Sache rauskommen. Bin dann eben nach Buenos Aires geflogen, hab, wie gesagt, Familienanschluss gehabt und das war wunderschön, weil in Argentinien einfach sehr viel Politik ein Thema spielt. Also El Nacional, die Nationalzeitung liegt jeden Tag am Tisch. Es wird sehr viel über Devisen, Inflation diskutiert und es war so einfach, es war so einfach schön, über, über das Leben zu reden, was du gar nicht kanntest. Du kanntest Fußball ablösen, Berater, Gehälter, äh, Druck, äh, Medien, aber. Probleme eines Landes äh, in Argentinien, pff, völlig unbekannt. Gehört, gelesen, aber nie wirklich bewusst. Und das in so einer Familie mitzuerleben, wo äh, sehr, sehr tolle, sehr intelligente Menschen dann über Politik reden und dann über dich über Europa fragen. Und du merkst, hey, du kennst dich gar nicht aus so wirklich und kannst gar nicht so richtig mitdrehen. Großartig. Wie gesagt, dann habe ich eben auch gesagt, ich möchte eben nach Patagonien. Und ähm, er sagt, ja, okay, aber wo? Ich so, ja, egal, Patagonien. Er sagt, ja, gut, du weißt 3000 Kilometer südlich und 3000 Kilometer westlich. Ich so, ach, so, so groß? Und ähm, habe mich dann eben entschieden und mir wurde dann empfohlen von ihnen einfach ganz in den Süden runterzugehen, ähm, nach Ushuaia. Fien Del Munde, das Schöne. Das ich auch. Ende
1: der Welt. das Habe ich auch ein Foto? Ja, du auch? Ja, mit meinem heutigen Stellvertreter Christian Kühners war ich da zusammen.
0: Ich dachte auch, an dem Holztafel stand dein Name. Hast du jetzt das Ja, nee, nee, die Ritze <lacht> habe ich weggelassen, aber das Foto
1: habe ich zu Hause.
0: <lacht> und eine witzige Geschichte, weil da habe ich gesagt, okay, Moment mal, du kannst ja von da an die Antarktis runterfahren. Und habe eben gedacht, okay, du fährst ja in die Antarktis runter, naiv wie ich bin, eben Fußballer, alles wird geplant. Habe mir versucht, ein Ticket zu besorgen, alles, Moment mal, Moment mal, also das sind dann 14 Tage Reise und es war noch Corona gewesen. Du bräuchtest einen Mobilitätspass aus Chile den ich dann in meiner naiven Art und Weise beantragt habe und gehofft, der kommt irgendwie in der Zeit. Ich warte heute noch auf den Antworten des Mobilitätspasses <lacht> aus Chile. Habe das dann eben nicht machen können, diese Reise, ähm, also diese Fahrt zumindest. Da habe ich dann für kleinere Abenteuer entschieden, unter anderem eben eine, eine Fahrt auf dem Biegelkanal. Auch eine unfassbar witzige Geschichte, dann bist du da lang gefahren Und ich habe dauernd von Pinguinen geträumt. Und wir kamen dann auf so eine Insel zugefahren, riesen Seelöwen, die sich da geahlt haben, gestunken haben wie Sau. Und äh, ich allein da mit meinem Kaffee, meiner Sonnenbrille, bin auf diesem Boot gewesen und habe halt diese Pinguine gesehen. Habe mich total gefreut, Pinguin ohne Ende. Bis irgendwann der Mensch, der auf dem Boot war, ein paar Dinge erklärt hat, das Wort Komoran dauernd verwandt hat. Nicht so Komoran, Pinguin, verdammt nochmal so ein Unterschied. Das waren, Komorane. das waren Komorane. Das Schöne daran, wie bei Bernhard und Bianca, diese Komorane kommen halt kaum hoch beim Fliegen und schlagen ungefähr 400 Meter auf dieses Wasser auf, um dann wieder zu landen nach dem Motto, ich wollte gar nicht fliegen. Also großartige Erlebnis Und da fängst du eben auch an, selber über dich zu lachen, mit dir zu lachen. Und das waren so, wenn ich jetzt drüber rede, so die ersten Schritte, wo ich gemerkt habe, hey, du lebst wieder und du genießt jetzt gerade mal
1: Dinge, die dein ganzes Leben lang nicht genießen konntest. Wie groß war das Schiff, mit dem ihr da unterwegs wart?
0: Auch eine sehr lustige Geschichte. Mir wurde dann eben von Antonio empfohlen, in diesem Bootsverleih zu Santa Maria zu gehen. Ich bin dann zu Santa Maria gegangen und habe am Tag vorher dieses Ticket bestellt. Und war dann am nächsten Tag am Hafen, war azurblauer Himmel, Wasserglas, klar, sehr kalt. Und dann kamen eben, waren diese großen Kreuzfahrtschiffe und daneben waren eben große Touristenboote. Wo ich dachte, okay, es wird eigentlich Touristenboote sein. Ähm, hab so gewartet, dann ein Schiff nach dem anderen fuhr ab. Mein Ticket war noch da, ich wurde dann irgendwann, wird man aufgerufen. Und irgendwo kam dann aus der Ferne so ein ganz kleiner Kutter. Das war Santa Maria. Also bin ich auf Santa Maria mit zehn anderen Menschen draufgestiegen und bin quasi mit einem sehr, sehr kleinen Boot dann
1: den Beagle-Kanal abgefahren. Zu zehn wart ihr da. Wie viele Leute haben dich da erkannt auf dem Boot? Keiner. Keiner. Wie groß war die Erleichterung, nachdem du die ganzen Mitreisenden getroffen hast? Okay, hier kennt mich keiner. Ich weiß, das, was jetzt kommt, da kann ich durchatmen.
0: War für mich tatsächlich sehr, sehr wichtig, rauszukommen aus Deutschland, weil ich natürlich wusste, die ganze Thematik emotionalisiert. Ich habe das ja bei mir auch selber gemerkt, mein Umfeld, alles war sehr, sehr emotional aufgeladen. Natürlich wurde ich auch von vielen Leuten in Deutschland angesprochen. Unterstützend, das muss ich fairerweise sagen, also ganz, ganz viele Menschen, die oder ausschließlich eigentlich die Mitleid in Anführungsstrichen bekundet haben, einfach mich unterstützt haben und für den Schritt auch gratuliert haben, auch den Mut, das auch mal so öffentlich zu machen, was mir dem Moment überhaupt nicht bewusst war und was mir auch egal war, weil das, was ich gesagt habe, war einfach die reinste Form Max Eberl, die es geben konnte zu dem Zeitpunkt. Natürlich wurde bewusst, okay, du hast ein Thema angestoßen und du hast auch was bewegt oder hoffentlich was angefangen zu bewegen. Und ja, aber dann diese Reisen oder gerade Argentine, wo ich dann war, wo ich dann wirklich kein Mensch erkannt hat. Obwohl, witzigerweise, bei den Zehen waren eben ein, zwei Deutsche da und ich dachte, es war eben ein Pärchen aus Berlin. Mhm. Ähm, aber die, Gott sei Dank, mit Fußball wohl überhaupt nichts zu tun hatten. Also ich habe mich auch sehr zurückgehalten. Ich habe kein Wort gesprochen, damit keiner entdeckte, dass ich Deutscher bin. Und hatte meine Sonnenbrille auf, hat dann also meine Kabutze mit der Jacke. Also ich habe mich wirklich versucht, inkognito zu halten. Aber tatsächlich dieses Alleine-Sein, dieses Frei-Sein, dieses Unbekannt zu sein, das hat mir schon sehr, sehr viel bedeutet.
1: Es gab dann irgendwann eine Situation, da warst du, glaube ich, in Chile bei einer Wanderung, wo dich dann doch das erste Mal jemand erkannt hat. Wie war das?
0: Auch eine dieser, in diesen vier Tagen ähm, in Ushuaia war eben gesagt, diese Beali-Fahrt war ein, Ta ein Tagesteil. Dann war einmal, bin ich zu so einer ähm, Estancia gefahren, ganz im Süden, so eine alte Agrarkultur, bin quasi mit dem Auto über Schotterstraßen ohne Netzempfang gefahren, wo ich dann auch an der einen oder anderen Stelle schon mal Respekt hatte, was passiert jetzt, wenn der Reifen platzt. Max Eberl, keine Ahnung von Reifen wechseln. Und äh, einer der Tage war eben dann gewesen, in diesen Nationalpark Feuerland zu fahren. Und da gab es zwei Möglichkeiten. Einmal konntest du quasi an der Grenze zu Chile lang wandern, Drei Stunden ähm, hin und zurück ähm, jeweils. Oder es gäbe links den Aufstieg auf einen Berg hoch. Cerro Guanaco. Mhm. Ja, ich bin dann so rangelaufen. Und eigentlich war mir klar, ich muss flach gehen, weil mit meinem Knie echt Berg äh, wehtut. Aber als ich dann diesen Aufstieg gesehen habe und gesagt habe, okay, 4,4 Kilometer, war alles versperrt und verbarrikadiert. Also es war offen, aber eben sehr, sehr abenteuerlich. Aber ich habe gesagt, scheiße, ich muss da hoch. Da hat mich der Wahnsinn gepackt. Natürlich völlig unvorbereitet. Ich hatte zwar ein paar Brötchen mir geschmiert und zwei Bananen dabei, aber nicht für eine Bergtour ausgestattet. War mir an dem Moment aber egal. Ging dann diesen Berg hoch. Und anders wie in den Alpen oder vielleicht in noch anderen äh, Bergregionen, wo es organisiert ist, wo quasi Serpentinen dich entspannt nach oben führen, gab es dann nur einen Weg gerade hoch. Morast, rutschig, äh, Wurzeln, ähm, extrem anstrengend. Nach einer Stunde kam ich dann an den Punkt, wo stand ab hier 4,4 Kilometer und ich schon so, scheiße, ich bin schon eigentlich kaputt. Bin aber dann weitergegangen und habe irgendwann dann eben drei Jungs getroffen, Jugendliche also Jugendliche Mitte 20 würde ich jetzt sagen, die ich dann überholt hatte. Dann haben sie mich wieder überholt, weil ich eine Pause gemacht hab und irgendwann saßen wir in so einem Aussichtspunkt. Ich saß schon da, hab was gegessen, sie kamen dazu, stellte sich nach heraus, dass es ähm, israelische ähm, Jungs waren und ähm, gerade auf, auf Weltreise waren und wie so ein bisschen uns unterhalten haben, weil sie haben mir dann Brötchen gefragt, ich hatte nur zwei, habe noch eins abgegeben. Dafür habe ich dann von ihnen einen Apfel bekommen. <lacht> und irgendwann sind wir aufs Thema gekommen, was ich machen würde. Dann sag ich sage ja, ich bin gerade dabei, mein Leben zu genießen, eine Auszeit zu nehmen, einfach mal raus aus dem Alltag. Ja, finden sie mega, was ich denn vorher gemacht hätte. Dann sag ich sage ja, ich war im Sport tätig, Fußball. Hm, okay, ja, so also Roberto Colauti und Karl Albermann, wären ja zwei Spieler gewesen, die in der Bundesliga waren, witzigerweise
1: Roberto Colauti.
0: beide in Klapper, beide Klappe. Ich so ja, ja, die kenne ich. Und sie so, hey, wo kennst du die? Ich schon so, oh shit. Dann sage ich, ja, ähm, habe im Fußball gearbeitet und auf einmal schaute mich einer so an und sagte, hör mal zu, bist du nicht der Typ, der gerade aufgehört hat? Und ich so, ähm, ja, das bin ich, ja und unfassbar und Fußball und großartig und so fing es dann an und da wollten sie ein Foto machen. habe ich gesagt, okay, bitte, aber tut mir eingefallen. Kein Facebook, kein TikTok oder was es alles gibt, sagen sie, nee, nee, nur für sie. Nicht posten. Genau, genau. Also das war dann tatsächlich zum ersten Mal, wo mich einer ähm, mit darauf hinweisen erkannt hat. Aber es war trotzdem unfassbar angenehm. Es war unfassbar angenehm. Wir haben uns dann verabschiedet. Wir sind dann weitergelaufen. Ich mal alleine, sie zu dritt. Ja, das war ein tolles Erlebnis.
1: Hast du so ein bisschen verfolgt? Es war ja wirklich monatelang nichts von dir zu hören, nichts zu lesen, keine Fotos zu sehen. Und es wurde aber trotzdem viel so über Flurfunk immer wieder erzählt. Hast du das mitbekommen? Also es wurde zum Beispiel erzählt, dass man dich gar nicht mehr erkennen würde, weil du dich halbiert hättest, weil du eine Magenverkleinerung hinter dir gehabt haben sollst.
0: <lacht> es ist schön... Ich habe nichts mitbekommen. Ich habe nichts mitbekommen, weil ich echt äh, nichts gelesen habe, was mich betraf. Ähm, ich habe einfach meine Sache machen wollen. Natürlich habe ich Fußball dann schon weiterverfolgt. Also Ergebnisse habe ich dann schon verfolgt. Das eine oder andere Spiel habe ich dann auch mir angeschaut. Wenn es gerade so Highlightspiele waren, dabei ja auch gemerkt, dass dieser Fußball mich schon noch triggert, weil das war ja so ein bisschen auch bei der PK noch mein Gefühl, dass ich gar nicht weiß, ob ich jemals in den Fußball zurück möchte. Habe aber auch nie gesagt, dass ich jetzt für immer aufhöre. Was ja dann auch, das habe ich auch mitbekommen, dann irgendwie spekuliert würde, also warum kommt er zurück? Er hat doch gesagt, er hört für immer auf. Das habe ich nie gesagt. Ich konnte auch zu dem Zeitpunkt gar nichts sagen, weil ich gar nichts wusste von mir. Ja, dann habe ich ihm unter anderem auch mitbekommen, dass ich mich halbiert haben sollte, wo meine Mutter mich sofort anrief und sagt, Max, was ist passiert? Ich sag, Mama, mach dir keine Sorgen, ich sehe irgendwie gefühlt genauso aus wie vorher. Ja, vielleicht ein bisschen schlanker, weil ich echt Sport mache regelmäßig, weil ich echt beim Essen ein bisschen auf mich aufpasse. Ja, schlanker bin ich geworden. Darüber hat meine Mutter sich dann auch sehr gefreut. Er sagt, okay, ein bisschen dick warst du schon. Also kam dann der <lacht> eine oder andere Seitenhieb, kam dann auch noch. Aber von halbiert bin ich, glaube ich, weit weg. Hast du dich selbst auch ein bisschen dick gefühlt? Wenn ich jetzt Bilder sehe, ich habe es mich damals zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht gefühlt, als ich etwas dicker war. Ich habe ja den ersten Schub des gefühlten Abnehmens ähm, in dieser Auszeit gehabt, wo ich ja in der, Wurst beim Skifahren war, jeden Tag allein auf der Piste war, weil Corona war, es war noch alles irgendwie mehr oder weniger verboten.
1: Bei der zweiwöchigen Auszeit.
0: Genau, genau. Und ähm, habe da extrem abgenommen, weil ich wirklich kaum was gegessen habe. Und wenn nur ganz gut, also Gemüse, Fleisch, mich drauf konzentriert. Und das habe ich ein Stück weit gehalten. Und dementsprechend, ich fühle mich jetzt einfach gut, Damals schon, dann war diese emotionale Geschichte, aber jetzt auch körperlich, jetzt in der Zeit habe ich nochmal sehr, sehr viel Sport gemacht oder andersrum sehr viel auf mich geachtet und jetzt fühle ich mich gerade wirklich sehr, sehr voller Kraft.
1: Ich kann das sagen, weil der Satz autorisiert wurde, wir haben damals ein Interview gemacht, was du in Davos gemacht hast und da sagtest du über die ersten Tage beim Skifahren, ich habe geschwitzt wie ein Schwein, weil ich fett war wie eine Sau. <lacht> ja, genau so war das damals. In Davos war das so, dass du auch versucht hast, eigentlich keinen Kontakt zur Außenwelt zu haben und… Natürlich war deine Mutter auch besorgt und du sagtest mir, dass eigentlich der einzige Kontakt, den du hattest, war jeden Tag einen Daumen hoch per WhatsApp an deine Mutter, deine Eltern, damit die wissen, dass es dir gut geht. Genau, genau. Natürlich
0: haben sie sich Sorgen gemacht, weil ich gesagt habe, ich ziehe mich wirklich komplett zurück, aber Eltern werden immer Eltern bleiben und das verstehe ich auch. Ich bin ja auch Vater eines Sohnes und das war eben meiner Mutter wichtig, jeden Abend zu
1: zeigen, hey, ich bin noch da. Wie war das jetzt, als du dann in äh, Südamerika unterwegs warst? War das auch jeden Abend so eine Verabredung? Einmal Daumen hoch, mir geht's gut? Sie waren sehr beruhigt, dass ich
0: eben nicht alleine war. Wie gesagt, ich hatte so diese Reise dreigeteilt. Ich war die erste Woche komplett in Buenos Aires, war dann eben fünf Tage in Ushuaia, war dann nochmal ein paar Tage in Buenos Aires, um dann nochmal ganz in den Norden nach Salta zu gehen, an die, in die Anden rein. Und tatsächlich war es so, dass ich jeden Tag mich zumindest mal melden sollte, dass alles in Ordnung ist. War teilweise schwer war, weil du einfach kein Netz hattest. Also ich war dann eben auch in diesen äh, in den Anden unterwegs und du hattest halt wirklich den ganzen Tag über keinen Empfang. Eine ganz lustige Geschichte auch. Als ich nach Salta flog, hieß es, okay, Max, du brauchst dir keine Gedanken machen, in Salta regnet es nie. Ich war fünf Tage lang, seit vier Tage geschüttet wie aus Eimern. Mhm. Ich kam zurück, hab dann mit Tränen gelacht, alle gesagt, das gibt's doch gar nicht. Und da war tatsächlich so, dass ich gar keinen Empfang hatte teilweise, aber ich konnte meine Mutter doch immer wieder beruhigen, dass es mir gut
1: geht. Von diesen ganzen Nachrichten, von denen du vorhin gesprochen hast, die du bekommen hast nach der Pressekonferenz, welche haben dich da besonders bewegt? Gibt es ein, zwei, drei Beispiele, wo du auch heute vielleicht dir auch was gescreenshottet hast, eine WhatsApp oder eine Nachricht, wo man einfach gerne nochmal raufguckt, weil es einem Kraft gegeben hat und von wem kam das?
0: Ich habe tatsächlich alle aufgehoben und habe sie auch da und äh, hatte jetzt in den letzten Tagen auch nochmal so ein bisschen durchgescrollt. Ähm, natürlich waren es dann so paar Standard, die hast du dann auch, auch irgendwann jetzt gelöscht. Aber es gab eine, eine wunderschöne Nachricht von Matthias Sommer, sowohl als ich aufgehört habe, als ich auch jetzt wieder angefangen habe. Das hat mich extrem gefreut, weil Matthias und ich, wir haben uns begegnet und ich glaube, wir schätzen uns sehr. Aber die Nachrichten beide, sowohl beenden als auch beginnen meines neuen Jobs, haben mich extrem gefreut. Was hat er ähm, geschrieben? Das würde ich gerne, wenn das okay ist, bei mir lassen. Aber er hat mir einfach sehr viel Kraft gewünscht. Er hat mir einfach gewünscht, dass ich die Zeit für mich nehmen soll, die ich einfach brauche. Und hat mir zu meinem Job gratuliert, den ich gemacht habe. Das ist einfach mal ganz grob. Und ähm, sehr, sehr zügig hat auch Joachim Löw geschrieben, ähm, was mich sehr gefreut hat. Ähm, aber ich würde jetzt allen ungerecht sein, die mir noch geschrieben haben, aber das ist was mir jetzt sehr, sehr spontan einfällt. Und ähm, ja, das waren sehr, 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 sehr bewegende Nachrichten, die ich wirklich für Menschen bekommen habe. Und wie gesagt, nicht nur aus dem Fußball und auch nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Europa und eben auch weg vom Fußball. Also Medien, danke dafür. Auch äh, Politiker, Manager von anderen Unternehmen, äh, von DAX-Unternehmen, die mir einfach, woher auch immer eine Nummer haben, mhm. ich weiß es nicht, die mir geschrieben haben. Also es war schon sehr, sehr bewegend.
1: Du hast auch Uli Hoeneß mal besucht, Du hast auch zu anderen äh, Managern in der Bundesliga sehr eng Kontakt. Jörg Schmatke ist einer deiner besten Freunde. Wie war da der Austausch? Wie, wie schnell wolltest du das auch wieder? Oder wolltest du auch da erstmal raus, bevor du da dich wirklich mit engen Vertrauten auch äh, austauscht?
0: Also tatsächlich ist, ist Jörg Schmattke ein sehr, sehr enger Freund von mir und der wusste über alles Bescheid. Und natürlich habe ich mit ihm jetzt auch nicht jeden Tag, weil ich sage, ich habe bewusst mein Handy auch, auch ein Stück weit zur Seite gelegt. Ähm, ich habe natürlich schon ab und zu geschaut, aber wirklich mich da sehr, sehr reduziert und es ist ja dann schon auch sehr, sehr markant zu sehen, wie schnell dann die Rate der WhatsApps oder der SMS abfällt, wenn du raus bist. Dann schreiben dir nur noch Menschen, die dir gerade schreiben wollen, die an dich denken. Und das ist auch eine Riesenerleichterung gewesen, dass du einfach diesen Druck weg hattest, Fragen zu beantworten oder, oder, oder Spielern hinterher zu jagen, sondern einfach weg zu sein. Und mit Jörg habe ich sehr, sehr regelmäßigen Kontakt gehabt. Habe ihn dann auch eben besuchen dürfen im Sommer in seinem wunderschönen Haus, im Paddle Tennis habe ich ja dann gesagt. Mhm. Und ähm, ja, aber der Kontakt war dann immer wieder da. Er, auch er hat sich mir wieder erkundigt nach mir, wie eben meine anderen Freunde auch. Und ähm, das war sehr, sehr angenehm, aber auch sehr,
1: sehr ausgewählt. Du hast mal gesagt, auch hier am Anfang gesagt, dass du eigentlich zwei Reisen gemacht hast. Die eine war, um die Welt zu reisen und das andere war die Reise zu dir selbst. Wann haben sich diese Reisen das erste Mal getroffen, wenn man das auf den Malediven überhaupt nicht genießen konnte, obwohl man an einem wunderschönen Ort war? Wann hattest du das Gefühl, okay, das geht jetzt in Einklang? Argentinien. Argentinien. Also nach den Malediven war mir klar, ich, ich muss Hilfe mir
0: holen, mir suchen. Ich will mir auch Hilfe suchen. Professionelle Hilfe, weil Hilfe hatte ich wirklich von Menschen um mich herum.
1: Was heißt das? Professionelle Hilfe?
0: Psychologe. Psychologe, Coaches, Menschen, die sich damit auskennen. Weil als Laie und gerade wir im Fußball denken ja manchmal, wir können alles und wir lösen alles und Manager können alles und lösen alles. Und es gibt aber Bereiche, die kannst du nicht und da brauchst du Experten. So wie du einen Trainer als Experten hast, einen Athletiktrainer, einen einen Geschäftsführer, äh, Finanzen, so habe ich dann für mich entschieden, ich brauche eine Hilfe. Argentinien war dann nochmal so der letzte Kick, wo ich gesagt habe, nach Argentinien möchte ich es dann aber auch angehen, die ganze Thematik, wo sich die Reisen zum ersten Mal gekreuzt hat, weil ich dann in Argentinien auch noch sehr, also schon bewusster wurde, ähm, trotzdem sehr emotional war, Dinge mich noch berührt haben, extrem berührt haben. Ich ähm, auch da noch häufig auch geweint habe, weil Dinge halt einfach rausgebrochen sind aus dir. Das war der Startschuss dieser zweiten Reise. Ich sage ja immer bewusst, ich habe eine physische Reise gemacht und eine psychische Reise gemacht. Und tatsächlich, die psychische Reise war für mich die äh, viel intensivere, die viel erkenntnisreichere, aufschlussreichere, weil ich es mein ganzes Leben lang noch nicht gemacht habe, weil der Fußballer einfach Spiel verloren, am nächsten Tag nochmal drüber nachgedacht, aber dann hieß es schon, wie kannst du in drei Tagen, in vier Tagen das nächste Spiel gewinnen. Und so war im Grunde mein ganzes Leben gewesen und ähm, ich einfach null die Phasen der Reflexion hatte, des Mal betrachtens, des Mich mal betrachtens, was hast du gut gemacht, was hast du schlecht gemacht, wer bist du eigentlich? Und das habe ich dann quasi nach Argentinien begonnen, habe einen sehr, sehr guten Psychologen gefunden, mit dem ich echt viel, viel gearbeitet habe, der mir einfach ganz banale Fragen gestellt hat, die man sich eigentlich nie gestellt hat. Doch, man hat sie sich gestellt, man hat sie aber sehr oberflächlich beantwortet. Ganz einfache Frage, was macht dich glücklich? Bin ich aus dieser Sitzung rausgegangen, in einen Café gesetzt, habe einen Kaffee getrunken und habe dann einfach mal geschrieben, ja, was macht mich glücklich? Und hab's dann geschrieben. Und was war's? Deswegen, das war nicht so entscheidend, weil es nicht, nicht ehrlich war. Und er sagte zu mir ganz ehrlich, bei der Frage, Max, ähm, jetzt kommt der Punkt, wo du zum ersten Mal auch ehrlich zu dir sein sollst. Und deswegen diese Aussage, ich habe meine, meine besten Freunde, meine Familie belogen, in Anführungsstrichen, weil ich ihnen nie gesagt habe, wie es mir ehrlich geht. Und dieser Satz, ehrlich sein zu sich selber, war eigentlich der Satz, der mich durch die ganze Zeit jetzt getragen hat. Und wie gesagt, diese ersten Frage habe ich dann beantwortet und bin dann ins Bett abends und habe gedacht, also wenn du Arschloch jetzt nicht ehrlich sein möchtest, aber wann denn dann? Und dann hast du dich noch mal hingesetzt und hast dir wirklich mit, mit dir beschäftigt und hast dir die Fragen beantwortet. Und, ähm, und es waren dann andere Antworten, ohne dass ich sie jetzt sagen möchte, weil es auch nicht so entscheidend ist, sondern einfach diese Worte, was macht dich glücklich? Mal die Frage, sich bewusst zu machen und dann sich vor allem bewusst zu machen, beantworte sie ehrlich, gerade ehrlich zu dir selber. Und das war eben eine 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 unfassbar- emotionale Reise, ich möchte jetzt nicht das Wort weinen, überstrapazieren, dass die Menschen denken, ich wäre eine Heulsuse, vielleicht bin ich auch eine Heulsuse, weiß ich nicht, aber es ist sehr, sehr emotional, was das auch mit dir macht und wenn du die Fragen beantwortest, woher kommst du, was bist du und ich bin jetzt wirklich ein Kind ähm, und ein Mensch, der, der ein Stück weit vom Glück geküsst ist, ich durfte Fußballprofi sein, ich durfte Manager sein, darf wieder Manager sein, ich darf meine Traumberufe leben, ich habe sehr, sehr viel Erfolg und Anerkennung bekommen, ich hatte alles und trotzdem dann diese Reise zu sich selber zu machen, wer bist du eigentlich und was willst du und woher kommst du, und damit sich ehrlich umzugehen, das war eine wirklich unfassbar spannende, emotionale, ähm, aufschlussreiche, erkenntnisreiche Reise, die ich gemacht habe, wo mich ähm, auch meine besten Freunde und äh, meine Familie wirklich höchst intensiv begleitet haben.
1: Du hast auch angefangen Tagebuch zu schreiben, hast du in einem Interview in der Welt am Sonntag verraten. Machst du das täglich oder wie häufig machst du das?
0: Ich habe es am Anfang täglich gemacht, weil ich jeden Tag meine Gefühle aufschreiben wollte, weil ich eigentlich meine Entwicklung aufschreiben und festhalten wollte auch Erkenntnisse äh, festhalten wollte, ähm, habe das sehr, sehr intensiv gemacht bis Sommer. Vom Sommer bis im Grunde, bis ich mein, äh, meine neue Aufgabe begonnen habe, wurde es dann eher sporadischer, weil dann eben auch andere Dinge im Vordergrund standen, nämlich auch damit zu arbeiten und ich für mich dann eben auch sehr, sehr gesettelt und stabil war in dem, was mich jetzt betraf. Und jetzt kommt eben, das war auch in dem Tagebuch unter anderem, wie gesagt, nicht mehr so regelmäßig wie damals. Aber wenn du jetzt so zurückblätterst, auch in die Zeit von damals, dann sind das ist das schon sehr emotional. Weil du einfach ich habe einfach geschrieben, was sich angefühlt hat. Und teilweise war es auch nur ein Satz für einen Tag. Wenn du geschrieben hast, das war alles scheiße. Oder es ist alles scheiße, mhm. zum Beispiel. Aber jetzt ist es eben so, das ist mir eben auch bewusst. Also ich habe jetzt unfassbar viele Erkenntnisse. Und mein mein Rucksack ist wirklich voll mit, mit unfassbar spannenden Erlebnissen, die ich hatte. Meinem Leben, was ich bisher hatte. Und jetzt fühlt sich so an, als ob ich jetzt wirklich mein zweites Leben mit einem unfassbaren Schatz an, an Erfahrungen starten darf.
1: Als wir das letzte Mal zusammengesessen haben an einem Tisch, das war im November 2021, das war zwei Monate bevor du dann zurückgetreten bist. Da habe ich ein neues Wort gelernt, was ich vorher noch gar nicht kannte, nämlich Aphorismen. Das sind so kurze, knackige Lebensweisheiten, Sätze, mit denen man sich länger beschäftigt. Und du hast es eben gesagt, deine Handynummer... Ist ein bisschen rumgegangen und ein paar Leute hatten sie und in diesem Jahr deiner Auszeit hast du häufiger mal so kurze Sätze als Profilfoto bei WhatsApp gehabt. Das würde ich gerne einmal mit dir durchgehen. Ganz am Anfang war da zu lesen, Charakter ist das, was vom Menschen übrig bleibt, wenn es unbequem wird. Was hast du damit verbunden?
0: Einfach, dass man sich selber einsteht und dass man für sich gerade stehen muss. Und gerade wenn es unbequem wird, dann könnte man ja auch ein bisschen abweichen und man könnte sich selber untreu werden. Und, und für mich war eben einfach klar, und das ist so mein Leben, ich glaube, so kennt man mich auch, dass ich sehr, sehr gerade bin. Und auch wenn es unbequem wird oder unbequem würde, es auszusprechen, dann tue ich das, weil es einfach mein Charakter ist.
1: Also war auch der Moment der großen Lehre trotzdem einer, wo du kerzen gerade warst und das so rübergebracht hast, einfach...
0: Ich kann, und das ist das für mich das eine großartige Erkenntnis, die ich gewonnen habe, ich konnte mir und kann mir jeden Tag in den Spiel gucken, weil
1: ich jeden Tag hundertprozentig gerade war. Mhm. Ein Satz, der dann folgte, war von Albert Einstein irgendwann so ein paar Wochen später. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich was verändert.
0: <lacht> ich glaube, der Satz trifft den Nagel auf den Kopf, was mich betraf. Also es wäre einfach Wahnsinn gewesen, in dieser in dieser Schiene weiterzumachen und einfach die Daumen zu drücken und zu hoffen, dass, dass dann irgendwann alles gut wird und deswegen fand ich diesen äh, Satz von Albert Einstein perfekt.
1: Wann hattest du das erste Mal frei nach deinem Förderer Uli Hoeneß das Gefühl, das war es noch nicht?
0: Ich habe dann am Anfang diese Reisen nach Argentinien, war es eben so, dass ich mir dann auch das ein oder andere Fußballspiel ganz banal am Stankett angeschaut habe. Ähm, habe ich ja auch gesagt, irgendwo, Deutsche wären siebte Liga gewesen, in der Schweiz war es dann dritte oder vierte Liga gewesen. Mhm. Mit einem Bier in der Hand, mit einer Bratwurst in der Hand und habe einfach Fußball geschaut und habe einfach dieses Spiel wieder genossen. Und das war eigentlich so der Moment, wo ich gesagt habe, hey, ohne Fußball, mh, schwer vorstellbar. Dann noch nicht wissen, bleibe ich Sportdirektor, mache ich was ganz anderes. Es gibt ja auch andere Bereiche, die man machen hätte können. Das war mir aber auch egal. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Da habe ich nur gemerkt, Fußball ist das, was du kannst, was du möchtest, was dir Freude macht. Aber auch noch nicht bewusst, was, wann und wie. Und ähm, so richtig gemerkt habe ich es dann eigentlich so, als es Richtung Sommertransferperiode ging. wenn ich gemerkt habe, hey, jetzt könnte man schon mal das ein oder andere. Da habe ich dann gemerkt, okay, es geht in diese Richtung, dass ich mir das wieder sehr, sehr gut vorstellen kann.
1: Seit wann hattest du konkret Kontakt zu RB? Auch mit der Frage dort anzudocken. Tatsächlich
0: Kontakt äh, zu RB hatte ich sehr zeitnah nach meinem Aufhören, weil mich ähm, Olli angerufen hat und einfach gefragt, wie es mir geht. Oliver Olli Minzlaff. Oliver ja. Minzlaff, genau. Und einfach gefragt, wie es mir geht und äh, ob alles okay ist, ob man helfen kann, was mich sehr gefreut hat, weil wir uns wirklich noch nicht so häufig gekreuzt haben, unsere Wege. Und richtig konkreter waren dann die Anfragen nach dem Pokal, wo dann gesagt wird, ja, und jetzt bist du ja schon und kannst du nicht. Und ich habe dann aber komplett abgeblockt und habe gesagt, nein, es kommt für mich nicht in Frage, überhaupt nicht. Für mich war dann irgendwann klar, okay, Sommer 23 könnte ein Startpunkt sein, wo du wieder ansteigen kannst. Sommer 23 beim Sportdirektor, wenn ich diese Schiene gedacht habe, wäre dann gewesen, keine Ahnung, April, Mai 23. Das war so meine Gedankenwelt. Irgendwann dann Ende des Sommers. Aber dann hat Oliver ähm, sehr, sehr empathisch und sehr, sehr einfühlsam gemacht und hat mir wirklich Zeit und Luft gegeben und ähm, trotzdem eine gewisse Hartnäckigkeit bewiesen Und so richtig konkret wurde es dann tatsächlich im August, wo ich dann mir gefühlt habe, okay, ich möchte das Gespräch mal führen. Ich habe ja bei dem parlamentarischen Abend auch gesagt, wenn man sich dann so hingesetzt hat und gesagt, okay, was freut mich, wo möchtest du arbeiten? Also wenn ich mir einfach ausmalen durfte, grüne Wiese, ich habe einen Wunsch frei, wo würdest du arbeiten wollen? Dann waren es halt drei Vereine und momentan ist es auch ein bisschen so, dass irgendwie alles, was ich sage, wird so kontra Gladbach genommen. Es wurde wurde ich ja scharf kritisiert nach dem Motto, da hätte ich jetzt 23 Jahre gearbeitet und ich würde sie nicht mal erwähnen. Mein Gedanke war, wo würdest du arbeiten wollen? Also Gladbach habe ich gearbeitet und das war dann auch beendet, das Kapitel. Dann waren das eben drei Vereine, die ich an dem parlamentarischen Abend auch gesagt habe. Einer ganz im Süden, weil es einfach mein Grundstein meines ganzen Lebens ist, Bayern München. In der Premier League war es ein Club, der mich sehr, sehr, wie sagt man schön, angemacht hat. Und es war tatsächlich RB Leipzig. Weil, ähm, und jetzt kann jeder sagen, ja, das sagt er jetzt, das muss er sagen, auch da wieder. Ich kann in den Spiegel schauen, wenn die Leute das denken, sollen sie es denken. Ich weiß, und ich glaube, ein, ein Aphorismen kommt darauf, gleich auch noch zu sprechen, von Charlie Chaplin. War das so gewesen, weil ich gesagt habe, auch was anderes zu machen. Und natürlich habe ich bei einem Traditionsverein gearbeitet, aber ich habe ja nie gesagt, dass ich ein Traditionalist bin. Ich habe bei einem Traditionsverein gearbeitet, weil ich da aufgehört habe zu spielen, weil mir der Verein die Chance gegeben hat, der Jugenddirektor zu werden und weil ich dann eine Chance hatte, Sportdirektor zu werden. Und ich habe dann dort meinen Job sehr, sehr innovativ, glaube ich, gemacht, sehr, sehr nach vorne denkend, immer versucht, den Schritt voraus zu sein. Und das habe ich eben bei RB Leipzig, bei einem jüngeren Verein mit einer jüngeren, deutlich jüngeren Historie gespürt, dass ich da sogar noch profitieren kann, wo ich sage, ich habe schon meine Ideen und Gedanken, aber ich bin eben ein Mensch, deswegen sage ich bewusst zweites Leben jetzt beginnend, ich möchte auch wieder lernen. Ich möchte nicht irgendwie im Hamsterrad sein, meine ständig gleichen Abläufe und Strukturen, sondern ich möchte neuen Input bekommen. Und wo in Deutschland hat man die Chance, bei einem Verein so viel Input zu bekommen, wenn nicht bei RB Leipzig. Und deswegen war es eben einer dieser drei Vereine,
1: die ich mir damals ausgesucht hatte. Bevor wir gleich nochmal äh, auf die Kritik auch der Gladbach-Fans zu sprechen kommen und auch die Kritik von Fußballfans allgemein, dass du als äh, Traditionalist jetzt äh, zu dem Club gegangen bist, der eigentlich am meisten für Marketing und Kommerz äh, steht möchte ich noch einmal auflösen äh, mit einer Frage eines Gastes, was denn der dritte Verein aus der Premier League war, der dich gereizt hätte. Und da haben wir eine Frage von, ich glaube, deinem Rekordtransfer, was eine Transfereinnahme betrifft, Granitschaka aus London.
2: Hey Max, Granit hier, Grüß aus London, ich hoffe, dir geht es gut. Ich habe eine Frage an dich, wo mich ähm, sehr interessiert. Und es stimmt, dass das drei Lieblingsvereine auch einer davon aus in London ist. Würde mich gerne interessieren.
1: Also, Arsenal London. Granit hat recht. Warum machen die dich an? Keine Ahnung,
0: ich finde den Club einfach großartig und ich glaube, dass, dass Arsene Wenger da, da was Fantastisches aufgebaut hat, dass der Club immer für herausragende Jugendarbeit stand und steht, für, für sehr, sehr interessante, spannende Transfers. Und ich durfte dann Arsenal auch etwas intensiver kennenlernen im Zusammenhang mit Granit Chakas Transfer. Ja, und sag mal die Stadt London ist auch nicht so verkehrt, gibt es noch andere Vereine, weiß ich, aber keine Ahnung, diese Kanone auf dem Wappen hat mich einfach irgendwie angemacht und deswegen war es einer dieser drei Vereine.
1: Gab es mal eine Anfrage von Arsenal? Nein. Sonst viele Anfragen, die du abgesagt hast?
0: Nein, es gab keine Anfragen, ich habe auch tatsächlich aber auch das Handy nicht abgenommen, ich habe mir auch dann in dem ganzen Zuge einen Begleiter an die Seite genommen mit Mark Hosicke der mir einfach auch sehr geholfen hat, mich sehr unterstützt hat, auch eine Abwicklung von ein paar Themen, die es nicht auch ja rechtlich und juristischer Art gab und gibt. Und ähm, durfte ihn eben auch als einen sehr, sehr engen und äh, wichtigen Menschen in meinem Leben jetzt auch näher an mich ranbringen. Und ich glaube, dass das ein oder andere auch eher natürlich weggebügelt hat, aber ich wollte auch überhaupt nichts wissen, mich hat auch nichts interessiert. Also ich musste zu keinem Nein sagen.
1: Marc Kosicke ist der Berater unter anderem von Jürgen Klopp. Um das einmal aufzuklären, für alle, die es nicht wissen, hattest du da auch zu, zu Kloppo mal Kontakt über diese Schiene markosike Ja, tatsächlich
0: war ich im, im Sommer auch, durfte ich das Trainingslager vom FC Liverpool in Österreich besuchen und hatte da auch ein super spannendes, wenn auch kurzes, weil natürlich Kloppo in seinem, im Tunnel schon war, ja. Gespräch mit ihm. Und es war auch das war sehr, sehr spannend, auch seine Zeit in Dortmund nochmal zu hören. Also ich durfte, wie gesagt, unfassbar viele spannende Reisen, ähm, aber völlig ohne Druck, äh, mit großer Entspanntheit und mit tollen Menschen erleben und das war eben eine davon. Ja.
1: Mhm. Du hast es gerade gesagt, dass du drei Traumvereine genannt hattest und Borussia München Mönchengladbach nicht dabei warst du aus der Perspektive, was wird mich reizen, äh, gemacht. Viele haben es anders gesehen, warum ist er so undankbar und sagt, nach 23 Jahren nennt er nicht Borussia München Mönchengladbach. Stefan Effenberg hat gesagt, schade, wenn man vergisst, wo man herkommt.
0: Ja, ich deswegen das, was ich vorhin so in einem Satz gesagt habe, ich finde es schade, dass sehr viele Dinge, wo ich das Gefühl hatte in der Zeit, wo ich Fußballprofi war, wo ich Sportdirektor war, dass ich doch immer über für meine Authentizität gelobt wurde und für meine Gradlinigkeit gelobt wurde, dann war das eben von vielen Menschen Schall und Rauch, weil wenn dann auf einmal mir alles so ausgelegt wird, dass ich undankbar bin, dass ich nicht mehr für was stehe, dass ich nicht mehr glaubwürdig bin, dann sind das schon Dinge, die mich früher sehr getroffen hätten. Die heute aber ein Stück weit an mir abperlen wie Teflon, weil ähm, wenn andere Menschen das über mich sagen, dann
1: kommst du jetzt gleich auf Charlie Chaplin endlich mal zu sprechen. Ja, ich kann ihn äh, vorlesen. Ähm, der Spruch von Charlie Chaplin, gib mir eine Sekunde, ist... Da -dum, da -dum, da -dum, Sie, Sie müssen wissen jetzt, ich Sie sehen ihn, das nicht, aber Henning
0: Feind hat 48 Blätter hier davor liegen und der <lacht> muss ich
1: gerade durcharbeiten. Ich werde ja immer kritisiert, dass ich nur Fragen ablese. Bisher habe ich nicht auf den Zettel geguckt, deswegen dauert das so lange. So, habe ihn gefunden. Weisheit von Charlie Chaplin. Sorge dich mehr um dein Gewissen als um deinen Ruf, denn dein Gewissen ist das, was du bist, dein Ruf ist das, was die anderen von dir halten und das, was sie von dir halten, ist ihr Problem.
0: Muss ich noch mehr dazu sagen? Ja. Nein, ich, <lacht> ja. Nein, ich glaube, dass Stefan das gesagt hat und das ist auch, wenn das seine Meinung ist, dann wäre das so, aber ich, das weiß glaube ich jeder, dass ich A, alles und sogar meine Gesundheit äh, für diesen Verein gegeben habe und B, dass ich ähm, den Menschen und dem Club extrem dankbar bin, dass sie mir die Chancen gegeben haben, was ich erreichen durfte, was ich sein darf. Dementsprechend, ähm, ich habe nicht vergessen, woher ich komme. Übrigens für den Satz wurde ich auch sehr häufig kritisiert, weil Lucien mal mal gesagt hat, ihr dürft nicht vergessen, wo ihr herkommen und mir wurde damit Ambitionslosigkeit vorgeworfen, wenn ich das ihm gesagt habe. Also Du siehst gerade, ich kann sagen, was ich möchte, es ist verkehrt. Nein, ich habe definitiv nicht vergessen. Ich bin sehr, sehr dankbar ähm, für die Chance, für die Möglichkeiten. Ich glaube, dass ich auch sehr, sehr viel gegeben habe, wie gesagt, bis am Rande meiner Leistungsfähigkeit. Und mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Mhm. Es ist trotzdem, und das ist so ein bisschen ja auch der Weg, diese großen Emotionen, die du mitmachst. Wir haben eine große Facebook-Community im Phrasenmeer, wo wir immer Fragen einsammeln. Und auch da wurde wirklich auch heiß diskutiert, und der Hauptvorwurf, der da auch immer gemacht ist, und ich finde das so aus Fansicht auch wirklich, ja, ich kann es im Grunde teilen, dass man diese Gedanken hat. Wenn man jemand wenn jemand da ist, der so für Tradition einsteht und, und dann zu einem Club geht, der so für Commerz am Ende und Marketing steht, sonst würde es diesen Club so in dieser Form nicht geben. Dieser Vorwurf, ist das scheinheilig oder ist es das eben nicht? Was ist da deine Antwort?
0: Dass es meine Entscheidung ist, was mein Leben betrifft und dass ich bei einem Traditionsverein gearbeitet habe, unbestritten Und dass ich da alles versucht habe und wirklich jeden Tag meines Lebens investiert habe, um den größtmöglichen Erfolg für diesen Verein zu haben, ohne Frage. Unterm Strich wollte ich einfach einen großartigen Job machen für Menschen, Menschen begeistern, Menschen mitzunehmen. Dass ich dann in diese Schiene gebracht wurde, er ist ein Traditionalist, das haben andere mit mir gemacht. Ich für mich war klar, ich arbeite mit meinem Fußballverein, da wird sehr viel Geld eingesammelt. Auch bei Borussia Mönchengladbach wird sehr viel Geld eingesammelt, um größtmöglichen sportlichen Erfolg zu haben. Man kann mal wirklich drüber diskutieren, Traditionsverein, weil es ihn lange gibt, Geld einsammeln tun wir alle. Leipzig ist ein Verein, der eben ein Verein ist, wo ich wieder einen herausragenden Job machen möchte. Für mich, ich weiß nicht, zu was es führt, ich weiß nicht, ob die Menschen zufrieden sind damit, aber am langen Ende, ich möchte einfach jetzt bei einem Verein mit einer jüngeren Geschichte, der einen anderen Anfang hatte, er hat definitiv eine Anschubfinanzierung bekommen, die andere nicht bekommen. Andersrum, das darf ich ihm jetzt spüren, in Leipzig sind die Menschen unfassbar dankbar, dass ein Mensch gesagt hat, ich will da diesen Fußballverein haben. Ich möchte da was aufbauen. Diese Euphorie in dieser Stadt, diese Emotion für diesen Verein, die ist genauso vergleichbar wie Mönchengladbach. Wahrscheinlich wie in Hamburg und wahrscheinlich wie in Hannover und wahrscheinlich wie in Nürnberg. Aber die Euphorie ist dieselbe. Der Anfang war ein anderer, aber jetzt die Tatsache, geht es tatsächlich deutlich mehr um Fußball bei RB Leipzig, als zum Teil bei meinem alten Arbeitgeber. Und ähm, das finde ich dann schon bemerkenswert. Dementsprechend, ich verstehe die Leute, die ähm, diesen Schwarz-Weiß-Blick haben. Aber ich für mich kann einfach sagen, ich habe einen sehr guten Job versucht zu machen in Mönchengladbach. Und genauso versuche ich jetzt einen sehr, sehr guten Job in, in Leipzig zu machen. und Unterm Strich, habe ich jetzt ein paar Mal schon gesagt, möchte ich mich aber gar nicht für Entscheidungen ähm, rechtfertigen, die ich als Mensch Max Eber getroffen habe. Und ich stehe trotzdem für den Fußball ein, ich stehe trotzdem für die Werte des Sports ein, auch wenn es eben einen anderen Background hat, jetzt bei RB Leipzig als bei München Gladbach Aber für mich, ich kann in den Spiegel schauen, ich habe den Bock, weiterzukommen, ich habe den Bock, selber zu lernen, neue Wege kennenzulernen. Und ja, es ist ein extremer Kontrast, aber ich habe richtig Lust, diese, diese,
1: diese Aufgabe anzunehmen. Wie meintest du das eben, dass es bei deinem neuen Arbeitgeber vielleicht ein Stück weit sogar mehr um Fußball geht als bei deinem alten? Dass dieses Spiel, dass wirklich tatsächlich alles gemacht wird und, und diese ganzen
0: Menschen um dieses Spiel interessiert sind, diese Mannschaft besser zu machen, Möglichkeiten zu kreieren, eigenständig? Das ist für mich das wichtige Wort, weil jetzt arbeiten wir mit Budgets, jetzt arbeiten wir mit, was haben wir erwirtschaftet, was können wir ausgeben. Ähm, natürlich mit einer gewissen Sicherheit im Hintergrund, aber trotzdem, es geht um dieses Eigen schaffen von Mitteln, weil wenn man die ganzen Transferlöse nimmt, dann geht es darum eben, um nachher wieder gute Spieler zu verpflichten. Und für mich ist eben einfach dieses Spiel mehr im Vordergrund, als es in Mönchengladbach zum Teil war, wo natürlich schon auch andere Themen waren. Corona, große Gefahr, bricht der Verein völlig zusammen. Gesellschaft in Mönchengladbach, die in Leipzig eben extrem gehegt wird, wo ich merke, dass dieser Verein für diese Stadt unglaublich viel tut. Und das sind so Unterschiede, wo ich einfach merke, wir reden über Fußball und wir reden halt nicht nur über Politik, über wie kriegen wir Geld rein, sondern wir haben diesen Verein mit diesen Möglichkeiten, und wie können wir dieses Spiel, diese Mannschaft besser machen?
1: Das ist ja aber eine reine Luxussituation, die du dann hast. Also die hättest du ja in Gladbach auch gerne angenommen, wenn es nur darum geht, quasi nicht zu sehr drum kämpfen zu müssen, genau in diese Ausgangssituation kommen zu können. Denn Gladbach ist ein Verein, die haben keinen Investor und ist besonders stolz darauf, es ohne Investor dreimal, glaube ich, in die Champions League geschafft mhm. zu haben, mhm. mehrfach nach Europa geschafft zu haben und sich das alles sehr hart ohne Anschub ermöglicht zu haben. Das ist der Unterschied.
0: Aber andersrum, es gibt ja auch diese, diese Traditionsvereine, die dann oftmals gegen Vereine wie RB Leipzig, auch Hoffenheim interveniert haben. Aber andersrum, das habe ich auch schon gesagt, diese Vereine hatten aber 30, 40 Jahre, 50 Jahre Vorsprung, um sich vielleicht eine Ausgangslage wie Bayern München zu erschaffen. Und weil man es aus unterschiedlichen Gründen nicht geschafft hat, dann eben relativ leicht auf andere zu zeigen, das ist das, was ich in der Zeit eben auch gelernt habe, das Leichteste, was man machen kann, nicht den Fehler bei sich zu suchen, sondern immer auf andere zu zeigen. Und wenn natürlich dann andere mit diesen Möglichkeiten, wie jetzt Leipzig auf das Plateau kommen, dann hat man natürlich wunderbar auch ein Feindbild und deswegen arbeiten sich auch so viele Menschen an diesem Verein ab. Wie gesagt, Kritik und Meinungsfreiheit ist wunderbar, aber auch selbst bei uns Gladbach hat ja teilweise Grenzen überschritten, wenn ich an, an Ralf Rangnick denke, wie er in seiner Krankheit dann auch belangt wurde mit, mit Plakaten. Also bei aller Kritik, die berechtigt ist, die ich ak akzeptiere und verstehe, gibt es aber auch irgendwo Grenzen die man einfach nicht überschreiten sollte und nicht überschreiten darf, die aber regelmäßig überschritten werden. Und das ist das, was mich am langen Ende ein bisschen auch, auch traurig macht, was eben, finde ich, auch nicht gerechtfertigt ist, wenn man auch ein gewisses Modell nicht mag, ähm, aber es
1: immer wieder passiert. Mhm. Also verstehst du aber unterm Strich, dass nicht alle Gladbacher und alle Fußballfans diesen Schritt verstehen? Da kannst du einen Haken ransetzen. Ohne Frage, kann ich total verstehen.
0: Und ähm, war mir auch bewusst, als ich mich persönlich entschieden hatte, okay, ich werde jetzt diesen Schritt gehen, mhm. wusste ich ja, dass es in Gladbach keiner verstehen wird, und auch den einen oder anderen, vielleicht in Deutschland, der es nicht versteht, wenn ich das sagen kann, am langen Ende muss ich heute Abend wieder in diesen verdammten Spiegel gucken und sagen, aber ich verstehe es. Mhm. Und damit ist für mich auch alles fein.
1: Die Grenzüberschreitungen, die du angesprochen hast, die immer wieder kommen. Der Supporters-Club hat einen Brief geschrieben, einen offenen Brief. Und darin sagen sie, wir sagen heute ganz bewusst Schauspiel über deine Pressekonferenz beim Rücktritt. Wir glauben nicht mehr, dass du uns gegenüber am Ende deiner Amtszeit ehrlich und aufrecht gegenübergetreten bist. Und dann geht's weiter. Der Öffentlichkeit das Bild von Profifußballermüdung zu vermitteln, während du gleichzeitig um deinen Abgang zu RB feilscht, ist schäbig und ein Schlag ins Gesicht eines jeden von Burnout Betroffenen. Was hast du gedacht, als du das gelesen hast?
0: Das war so die schlimmste Verletzung, die mir eigentlich jemals in meinem Leben zuteil wurde, dass dir Menschen... Lüge, Schauspiel, Theater unterstellen und gleichzeitig mich in das Licht stellen, dass ich kranke Menschen benutzen würde, um einen Vereinswechsel zu forcieren. Mehr Krankgedanken kann man nicht haben. Und genau das ist auch in unserer Gesellschaft das Problem, warum sich so viele Menschen nicht outen. Ob es jetzt in einer sexuellen Richtung ist oder vielleicht sogar in einer psychischen Richtung ist. Weil ihnen nicht geglaubt wird. Und wenn jetzt selbst mir, der, ich habe es vorhin gesagt, den größten Vertrag meines Lebens, einfach zurückgebe, weil mir Kohle scheißegal war, weil mir meine Anerkennung scheißegal war, weil mir alles scheißegal war, zu glauben, dass ich damit was forcieren würde, was beruflicher Art wäre, das ist krank. Entschuldigung. Und damit meine Krankheit zu negieren und zu sagen, ich hätte geschauspielert, diese Menschen, die das sagen, diese Menschen schlagen Menschen mit Depressionen, mit Burnout, mit psychischen Erkrankungen ins Gesicht. Und das sollte ihnen bewusst werden, dass das ein völlig falscher Gedanke ist.
1: Was hättest du dir auch für eine Reaktion erhofft auf so einen offenen Brief?
0: Ich weiß, was die Frage suggeriert. Ich möchte tatsächlich da auch jetzt kein Wort mehr verlieren. Kann sich jeder Hörer seine eigenen Gedanken machen, wenn man sehr, sehr lange bei einem Arbeitgeber war, wenn man sehr, sehr lange mit Menschen zusammengearbeitet hat, was man sich an der einen oder anderen Stelle erhofft hätte.
1: Also, dass nicht widersprochen wurde und es unkommentiert im Raum weiterstand. Bis heute eigentlich.
0: Für mich ist es abgehakt. Für mich ist das, was ich vorhin gesagt habe, ein bisschen wie Teflon jetzt. Das perlt jetzt an mir ab, um meinen Lieblingssatz zu verwenden. Heute Abend kann ich in die Spiele gucken und kann aufrecht...
1: Äh <lacht> ich benutze langsam die Hupe, wenn der kommt. Nein, 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 überhaupt nicht. Du hast auf der Eröffnungspressekonferenz in Leipzig gesagt, dass es vielleicht besser ist, gerade nicht nach Klappbach zu fahren. Im Moment musst du auch erstmal nicht nach Gladbach fahren, weil das erste Spiel in der Bundesliga ist am 11. März in Leipzig. Aber trotzdem, wie fühlt sich das an, zu sagen, vielleicht ist es besser, gerade nicht nach Gladbach zu fahren?
0: Das war ein Satz, den ich gesagt habe, der für mich jetzt keine große Bedeutung hat. Also ich war auch nochmal in Gladbach, ähm, weil man so noch in München Mönchengladbach ist. Und dementsprechend, ähm, ich habe keine Angst. Und wenn irgendjemand denkt, mir da Schaden zufügen zu wollen, mein Gott, äh, dann werde ich damit auch umgehen müssen. Soweit wird es nicht kommen, da bin ich mir auch sehr sicher. Also ich habe keine Angst. Wie gesagt, ich kann einfach aufrecht sein, weil ich all das, was passiert ist, ist für mich als Mensch Max Eberl so gewesen, wie es gewesen ist und es ist, entspricht komplett der Wahrheit und der Realität und damit kann ich mit allem jetzt wunderbar umgehen.
1: Dann lass uns noch einmal auf den Punkt kommen, die Entscheidung dann RB zuzusagen. Da gab es vorher ein Treffen mit Dietrich Matteschitz, der mittlerweile verstorben ist. Warum war das für dich der Dosenöffner für Red Bull, wie du es so treffend schön gesagt hast? <lacht>
0: Ja, aber ich habe einen sehr, sehr spannenden Weg dann mit, mit Oliver und Mario Gomez bin ich gegangen wir hatten wir hatten dann zwei, drei gute Gespräche, wo mir dann das Thema sehr nahegelegt wurde, wo ich dann gemerkt habe, immer mehr, immer mehr, dass mich das interessiert und triggert. Aber natürlich wollte ich auch unglaublich gern Herrn Mateschitz kennenlernen, A, als Persönlichkeit, aber B, natürlich auch als der, der ein Stück weit noch eine, eine elementare Rolle bei RB Leipzig spielt. Ja, und dann hat es dieses Treffen gegeben und solche Menschen haben einfach eine Aura, also... Es geht für mich in die gleiche Schiene ähm, wie Uli Hoeneß oder Uli Hoeneß ist die gleiche Schiene wie Herr Matteschitz. Ich weiß es nicht. Ich habe das große Glück, dass ich solche Menschen kennenlernen durfte, muss man sagen. Ja. Gott, Gott hab ihn selig mit Herrn Matteschitz. Ähm, es war aber einfach ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Es war ein intensives Gespräch. Man hat gemerkt damals schon, dass er ähm, leider schwerer krank ist, aber seine Aura war trotzdem da und seine seine Wachheit und seine, seine Gedanken waren da. Und dementsprechend war das ein sehr, sehr, Schönes, spannendes Meeting, wo ich eine große Persönlichkeit der Wirtschaft äh, und des Sports kennenlernen durfte, ein, ein Förderer und Unterstützer für unglaublich viele Sportarten, für unglaublich großartige Events, die mittlerweile ausgetragen werden und das war schon ein so der letzte Schritt, wo ich gesagt habe, ja, da ist jemand, der hat eine Vision und wie gesagt, ich bin bereit, meine Ambitionen nicht nur in Worten auszuleben, sondern eben auch endlich auf dem Platz oder auch mal in der Hand, wenn man weiß, was man sich gerade sagen will. Das Blecherne. Das Blecherne, genau, genau. Und das habe ich eben gespürt. Und deswegen war das für mich am Grunde dann dieser letzte kleine Schritt zu sagen, ja, ich möchte RB Leipzig machen.
1: Wie lief das Treffen ab? Also wo habt ihr euch getroffen und wie lange dauert sowas?
0: Wir haben uns in Salzburg getroffen und das Gespräch war halbe halbe Stunde. Davor habe ich noch ähm, natürlich andere Menschen kennenlernen dürfen, mit denen ich mich auch austauschen durfte. Deswegen, so solche Treffen sind oft nicht lang, aber müssen auch nicht sein, weil allein dieser erste Schritt in diesen Raum und dann diese ersten Worte und diese Aura, die dann solche Persönlichkeiten haben, die reichen dann oft schon. Und als dann auch der Inhalt relativ schnell auf den Punkt kam, wo ich gesagt hat, man, man hat Ambitionen, man möchte gerne weiterkommen, dann war das für mich klar.
1: Welche Worte hast du aus dem Gespräch mitgenommen? Was hat Dietrich Matteschitz dir gesagt, wo du gesagt hast, okay, das triggert mich und da hat er mich gepackt? Dass er einfach Bock hat, erfolgreich zu sein. Dass er sagt,
0: wir haben jetzt einen tollen Verein auf den Weg gebracht. Wir haben tolle Leistungen gebracht. Und der Sportdirektor ist eben vakant seit einiger Zeit. Er findet einfach cool, wie ich bin. Er hat mich beobachtet, er hat mich wahrgenommen. Er sagt, ich passe einfach zu Red Bull. Und der Satz, sagen, den konnte ich unterstreichen, weil ich eben mit dieser... Marke, mit diesem Weg mich total identifizieren konnte. Aus den vorhin genannten Gründen, weil ich gesagt habe, ich habe einfach Lust, weiterzukommen. Ich habe Lust, Innovation zu sehen. Ich habe Lust, Ambition zu sehen. Ich habe Lust, nach vorne zu gehen. Und das strahlt eben dieser Verein aus. Das strahlt diese Marke auch aus. Und deswegen war das für mich dann der, der Punkt, wie mm
1: -hmm, das ist, passt. Ist es für dich gerade vielleicht sogar reizvoller, in Leipzig zu arbeiten und das blechernde Ziel, was du dein Leben lang äh, gesagt hast, endlich was in den Händen zu halten, vielleicht die erste Schale nach Leipzig zu holen, als zum 33, 34, 35 Mal mit Bayern Meister zu werden. Reizt sich das gerade mehr?
0: Die Frage hat sich nicht gestellt, weil ich nicht wählen musste. Sondern mhm. ähm, ich hatte ein Angebot von RB Leipzig und ähm, Bayern München hat mit Olli und Bratzo zusammen einen Verein, der unfassbar erfolgreich ist. Also deswegen, die Frage hat sich gar nicht gestellt, aber für mich hat sich die Frage gestellt, hast du Bock... RB Leipzig eben dahin zu bringen, dass sie nach dem Pokalsieg weitere Titel holen können und ja, die Lust habe ich.
1: Wir haben eine Frage von jemandem, mit dem du schon mal einen Titel gewonnen hast und hören einfach mal rein.
2: Lieber Max, hier spricht Markus Babbel. Erstmal schön, dich wieder auf dem grünen Rasen zu sehen, das hat mich doch wahnsinnig gefreut und da hätte ich doch ganz klar eine Frage an dich. Wir hatten doch das große Glück, 89 deutscher Meister zusammen zu werden. Unvergesslich, erste Bayern-Mannschaft, die es geschafft hat, B-Jugendmeister zu werden. Jetzt bist du ja bei einem sehr ambitionierten Club und da wollte ich fragen, hast du für dich selber so ein Ziel gesetzt, eine Meisterschaft zu gewinnen oder einen Pokalsieg zu gewinnen? Das würde mich interessieren. Mach's gut, Max.
0: Ciao. Ja. Markus und ich haben wirklich tatsächlich, also 89, das war mein einziger Titel in meiner ganzen Karriere. Ja. Deutscher B-Jugendmeister, die erste Jugendmeisterschaft für Bayern München übrigens, die jemals gewonnen wurde, zu erreichen und ähm, ja, natürlich gehe ich nach Leipzig, um im besten Fall auch Titel holen zu können.
1: Lässt du dich daran messen?
0: Ich lasse mich an meiner Arbeit messen, weil manche Dinge sind einfach ähm, nicht so beeinflussbar, wie ich es gerne hätte. Ich habe ja immer mal gern diesen Vergleich gebracht, im Fußball sind vielleicht, bitte nagel ich mich alle nicht fest an Prozenten, aber um es so, um bildhaft zu machen, 80 Prozent 85% sind planbar. Davon versuche ich 100% zu erreichen. 15%, 20%, Pfosten rein, Pfosten raus, Schiedsrichter guten Tag, schlechten Tag, unsere Spieler guten Tag, schlechten Tag, das sind die Dinge, die ich schwerer beeinflussen kann. Ich möchte alles so vorbereiten, dass wir die Chance hätten, Titel zu holen. Aber daran messen ist bei einem Verein wie Leipzig, der natürlich Ambitionen hat, aber einen übermächtigen Gegner wie Bayern München in der Liga weiß, im Pokal diesen Faktor Pech-Glück äh, weiß, und in der Champions League halt vielleicht doch noch fünf, sechs Vereine, die über einem stehen, gegen sich zu wissen, ist es dann etwas schwieriger daran plan äh, messbar zu machen.
1: Dietrich Matteschitz ist ja äh, bei nichts in seinem Leben angetreten, um Zweiter zu werden. Er hatte mit Uli Hoeneß eine Wette um ein Bier, dass RB Leipzig Meister wird. Die hat er nicht gewinnen können. Würdest du diese Ein-Bier-Wette mit deinem Ziehvater Uli Hoeneß auch eingehen?
0: <lacht> Herausragende Frage.
1: Also wenn Uli Bock hätte, würde ich diese Wette
0: sehr, sehr gerne eingehen?
1: Um ein Bier. Um ein Bier. In welchem Zeitraum?
0: Ja gut, also erstmal habe ich jetzt vier Jahre Vertrag. Ja, das ist ein gutes Ziel. Ich glaube, ich verlängere nochmal um fünf Jahre, damit der Zeitraum länger <lacht> wird.
1: <lacht> ich nehme die vier Jahre und nicht die, die fünf Jahres Verlängerung. Was muss denn dazu passieren? Schafft ihr das in der Rückrunde mit diesem Kader, wenn ihr sie schlagt? Jetzt am Freitag.
0: Wir wollen das Spiel am Freitag gewinnen gegen Bayern München. Das heißt aber noch nicht, dass eine Richtung gegeben wird, ob man dann jetzt als der große Konkurrent über die ganze Rückrunde ist. Das ist bestimmt ein großer Schritt. Wenn Bayern gewinnt, seid ihr es erstmal nicht mehr. Genau, das ist die Aussage. Und trotzdem gäbe es irgendwie hinten raus wieder eine Chance, weil die Bundesliga eben sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr kompakt ist. Und es gibt Vereine wie Wolfsburg, wie Dortmund, wie Leverkusen, Freiburg, als der Underdog, der eben wieder da oben im Konzert der Großen mitspielt. Sehr, sehr große Konkurrenten, die eben auch ihren eigenen Anspruch haben, am langen Ende ist es so, Bayern München kann sich ein Stück weit selber schlagen. Sie sind einfach der Verein, der in der Bundesliga nicht umsonst diese reihenweisen Meisterschaften einfährt, in der Champions League äh, für Furore sorgt, Gott sei Dank für den deutschen Fußball. Was natürlich ein bisschen Langeweile bedeutet bei der Meisterfrage. Alle anderen Wettbewerbsqualifikationen sind super spannend. Das ist meine Aussage, die ich immer getätigt habe, seitdem ich im Fußball als Sportdirektor arbeite. Wenn Bayern schwächelt... Oh, jetzt nicht. Wenn Bayern schwächelt, muss man da sein. Das ist doch mittlerweile fast die größte... Aber das ist die einzige Wahrheit. Also wir können natürlich die Wahrheit wegnegieren und können das sagen, okay, wollen wir nicht hören, dann will man aber die Wahrheit nicht hören. Wenn Bayern keine Fehler macht, hat keiner eine Chance. Punkt. Das ist einfach so. Dann frage ich mal, wie willst
1: du es denn schaffen, da zu sein, wenn sie schwächeln? Weil bisher hat es keiner geschafft.
0: Genau. Und das ist die große Frage, die wir uns dann stellen müssen, dass wir es schaffen, eben unsere Performance, unsere Stabilität so hoch zu halten, dass wir diesen Moment auch ausnutzen können. Weil oftmals ist es so, wenn Bayern dann schwächelt, kommt bei anderen diese Phase, scheiße, wir könnten ja jetzt, und das ist aber ein Druck, den hauptsächlich Bayernspieler kennen. Weil Bayernspieler beginnen die Bundesliga und wissen, wenn wir verlieren, sind wir, entschuldigt die Ausdrücke bitte, aber dann sind wir die Deppen. Also, die haben jeden Tag diesen Druck. Wir müssen gewinnen, weil alles andere ist Niederlage. Bei uns ist es so, wir sind ja Jäger, 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 und wir wollen auch jagen. Wenn du dann aber jagst und du merkst, den, den du jagst, der stolpert gerade, dann kann man auch durchaus mal nervös werden und diesem Druck, der dann eben kommt, dieser neue Druck, mit dem vielleicht nicht so zurechtkommen. Und man muss es schaffen, im besten Fall auf diesen Moment vorbereitet zu sein, wenn der da ist dann aber durchziehen. Und das haben wir bisher nicht geschafft. wir meine ich, die Konkurrenten, die Bayern jagen.
1: Du hast mit sieben bei Bayern angefangen, Fußball zu spielen, warst, glaube ich, so ungefähr 13 Jahre im Verein. Also nimmst du und forderst auch dieses Bayern-Gehen, dieses unbedingt gewinnen müssen und nicht nur wollen, auch bei RB Leipzig ein. Meine Jugendzeit bei den
0: Bambini von Bayern München mit diesem Mir-San-Mir-Gefühl zu verbinden, Henning. Ja. Das ist ein sehr weites ja,
1: Feld. Du hast immerhin auch noch mal ein Profispiel gemacht für die Bayern und hast das mit verloren. den Profis trainiert und hast schon auch die Bayern-DNA in dir. Also. Ich hab, ich durfte
0: Bayern München sehr, sehr intensiv kennenlernen ja. und fühlen lernen, ohne Frage. Das Mir Samir kam tatsächlich erst später. Damals, als ich dann noch bei Bayern war, wie gesagt, ich habe ein Spiel gemacht, das haben wir verloren. Danach sind wir zum Europapokalspiel gegen BK 1904 Kopenhagen geflogen, das haben wir 6-2 verloren. Also sagen wir mal so, ich habe jetzt nicht dieses Mir Samir Gefühl gespürt damals, weil wir okay. relativ geschwagelt okay. sind. Aber tatsächlich jeder Sportler, der erfolgreich Sport gemacht hat äh, im, im, im Profibereich, egal welche, Sportler, welche in welchem Bereich, der möchte gewinnen. Und ich glaube, dieses Gehen haben wir alle in uns drin. Der eine eben noch mehr, weil er den Druck noch besser kennt als der andere. Aber das grundsätzliche Gefühl, den größtmöglichen Erfolg in diesem einen Spiel, in diesem einen Sekunde, den Zweikampf zu gewinnen, den haben wir alle in uns.
1: Es ist nicht nur Bayern als großer Gegner, der auf euch wartet. Es kommt auch noch ein anderer großer Gegner im Champions League-Duellen auf euch zu. Und da haben wir eine Frage von dem vorherigen Phrasenmäher-Gast.
2: Hi Max, hier ist LKL Gündorn. Ich hoffe, es geht dir gut und du hast viel Spaß beim
0: phrasenmeer podcast Ich habe selbstverständlich auch noch eine Frage an dich. Und zwar wollte ich wissen, wie sehr freust du dich schon auf unser Duell in der Champions League? Und wo, denkst du, liegen unsere Schwächen? Die Antwort einer Mannschaft wie Man City, die hat keine Schwächen, lasse ich übrigens nicht zu. In diesem Sinne, viel Spaß noch, lieber Max und bis ganz bald. Macht's gut und ganz liebe Grüße aus Manchester. Ja, EK, großartig und ähm, wie gesagt, ich, wir kennen uns nicht gut, aber wir haben irgendwie eine Beziehung zueinander. Ich habe damals auch bei meinem letzten Champions-League-Auftritt mit Mönchengladbach sein Trikot bekommen. Also die erste Frage wäre, EK, kann ich das neue Trikot auch bekommen von dir? <lacht> Und äh, die zweite Aussage ist, dass ich glaube, dass äh, jede Mannschaft ein Stück weit eben auch Schwächen hat. Und Manchester City natürlich einen, also alles ist top, top, top Niveau. Aber ich glaube, dass sie manchmal, jetzt kannst du sagen, mit Erling Haaland haben sie leider das auch noch abgestellt, haben sie sich tot gespielt und vergessen, das Tor zu schießen. Aber ich glaube schon, dass wenn du eben mit diesem Selbstverständnis und Selbstbewusstsein auch in dieses Spiel gehst und sagst, okay, wir sind nicht chancenlos oder andersrum, wir sind der Underdog und diese Rolle eben auch so anzunehmen, dann ist ja das Schöne an diesem komischen Fußballspiel, dass alle auf diesen Moment warten und wir übrigens auch ich glaube schon, dass eben auch Manchester City ihre Schwächen hat, aber Gott sei Dank habe ich da einen herausragenden Trainer und einen großartigen Analyse- und Trainerstab in Leipzig, die diesen Fehler rausfinden werden. Ich weiß ihn heute noch nicht. Du kennst also noch keine Schwäche von Manchester City.
1: Ich habe mich tatsächlich mit Manchester City so noch nicht beschäftigt, dass ich heute sagen könnte, sie haben eine Schwäche. Wobei ihr zweimal auch schon gegen sie gespielt habt und äh, du auch 0-2, glaube ich, jeweils verloren. Und da chancenlos.
0: Also wenn ich die Spiele als Maßstab nehme, dann wäre mein Vertrauen darin, dass wir weiterkommen, eher gering, aber es ist eine neue Situation, neue neuer Verein, neue Mannschaft und dass
1: unsere Jungs Qualität haben, ich glaube, das haben sie auch in den Spielen gegen Real Madrid auch gezeigt, dass man eben solche Top-Gegner schlagen kann. In die Champions League einzuziehen mit Gladbach war sicherlich ein Meilenstein, den auch in Gladbach alle so empfunden haben. Und wir haben noch eine Frage von deinem ehemaligen Kapitän Lars Stindl.
2: Hallo Max, hier dein alter Käpt'n aus Gladbach. Ich habe gehört, du bist beim Phrasen näher, da wollte ich es natürlich nicht verpassen, dir auch eine knifflige Frage zu stellen. Ich weiß, du bist ein Mensch, der nach vorne guckt gerne und der jetzt auch ein neues Kapitel eingeschlagen hat und nicht so gerne in alten Dinger schwelgt und davon erzählt, aber trotzdem interessiert es mich mal so, was war dein persönlich schönster Moment so als Manager, ähm, wo man sich vielleicht in, insgeheim so auch mal auf die Schulter klopfen denkt, das ist voll aufgegangen, das war, das haben mir genauso vorgestellt. Ähm, bin richtig stolz auf die Truppe dass wir das bekommen, was wir ja, was wir eigentlich verdient haben insgesamt. Da ist wirklich ein Plan aufgegangen. Und was war dein schwierigster Moment auf der anderen Seite, wo du sagst, oh, wo man so richtig an sich zweifelt, aber ja, was habe ich da noch falsch gemacht und wie konnte das passieren?
0: <lacht> ja, da dir ein großartiger Kapitän. Wann war der Moment, wo du das Gefühl hast, es ist es richtig was aufgegangen? Das war tatsächlich meine, das war Sommer 2015, als wir in der Bundesliga Dritter wurden, mit einer unfassbaren guten Mannschaft. Fußballerisch diesen dritten Platz erzielt haben und wir damals in Bremen, es war das letzte Auswärtsspiel, wir hatten danach noch Augsburg zu Hause, die Champions League sicher gemacht haben, Platz 3 sicher gemacht haben. Das war so der Moment, wo du gesagt hast, okay, wow, viele Dinge haben funktioniert, viele Puzzleteile, Max Kose mit dabei gewesen, Raphael mit dabei gewesen, viele Puzzleteile haben sich gefügt.
1: Lucien Favre als Trainer, der im Abstiegskampf kam und auf Fußball gesetzt hat und nicht auf zerstören und euch Ganz so genau, geführt hat. ganz genau, ganz genau. Und das war da quasi der der Höhepunkt und
0: ich sag mal, der Moment, wo du schon nach Hause gefahren bist, da gesagt, okay, die Tortur von 2011, ähm, Tabellenletzter abgeschlagen bis ähm, Sommer 2015, als Dritter hochverdient für mich in der Saison in die Champions League einzuziehen. Das war so der Moment, wo du auch mal kurzzeitig auf deine Schultern geklopft hast, okay, so schlecht waren Entscheidungen nicht gewesen. Mhm. Schwierigste Phase waren zwei, würde ich sagen, das war eben die Entscheidung Marco Rose nach Dortmund. Und nicht, weil Marco sich anders entschieden hat, sondern das Ganze, was dann drumherum entstanden ist, und das auszuhalten. Und dann eben mit dem letzten oder vorletzten und letzten Spiel nicht in die Conference League einzuziehen, sondern Achter zu werden. Das war ein sehr, sehr schwerer Moment. Was übrigens genau in diese Zeit auch reinpasste, eben wo ich mich gerade befunden habe. Und natürlich war diese Initiativphase 2010, 2011,
1: als politisch um uns herum sehr, sehr viel passiert ist damals eine sehr komplizierte Phase. Als Stefan Effenberg mit der Initiative Borussia am Ende eine Revolution und Machtwechsel wollte. Ganz genau, ganz genau. Aber sie war gar nicht so dramatisch, weil ich am langen Ende
0: mich nur darauf fokussiert habe und konzentriert habe, Klammer auf, nach einem Ratschlag von Uli Hoeneß, der bestimmt anders reagiert hätte in seiner unnachahmlichen Art und Weise. Und ich ihn fragen wollte, muss ich mich wehren, soll ich mich wehren? Und er gesagt hat, zu Max, schafft den Klassenerhalt, das ist das größte Argument, was du liefern kannst und alles andere ist ein Stück weit nicht mehr in deiner Hand und das habe ich dann eben auch, oder haben wir dann damals auch getan als, als Gruppe äh, mit Lüsschen als Trainer und das war dann am langen Ende auch dann endete in einem dieser Momente, wo man sich nicht auf die Schulter geklopft hat, weil man nur den Klassenerhalt geschafft hat, aber dass man eben
1: gute Entscheidungen gefällt hat, die den Klassenerhalt möglich gemacht haben. Marco Rose ist jetzt auch Trainer in Leipzig und du hast mal einen Satz gesagt, dass er die Identifikation, die er am Anfang gepredigt hat, war glaube ich das Wort, vielleicht am Ende in Gladbach nicht mehr so gelebt hat, mit diesem Schritt nach Dortmund zu gehen. Hattet ihr immer ein total aufgeräumtes Verhältnis oder hat auch diese Entscheidung dich, der ja damals sehr bewusst Marco Rose geholt hat, du hast dafür Dieter Hecking nach einer europacup qualifikation entlassen, um Marco Rose zu kriegen und dass er dann seine Ausstiegsklausel so nutzt. Wie hart hat ich das getroffen? Fachlich als Trainer meines Vereins damals ähm, hat mich das sehr getroffen,
0: weil wir einfach eine Koryphäe für mich, einen großartigen Trainer, eben verlieren werden im Sommer. Menschlich war es eine Entscheidung, die eben völlig frei steht, sie zu treffen, weil sie vertraglich verankert war. Dementsprechend habe ich das auch getrennt und für mich war es trotzdem auch klar, der Trainer, der bis vor einer Woche der beste Trainer für Gladbach war, kann nicht heute der schlechteste Trainer sein. Wir können ihn zum Schlechtesten machen, indem wir ihm quasi nur noch Knüppel zwischen die Beine werfen. Dagegen habe ich mich versucht zu wehren. Für mich war es eine total professionelle Entscheidung, eine total Entscheidung, die ich akzeptieren und verstehen musste, was aber das menschliche Verhältnis zwischen Marco Rose und Max Eber nicht einmal ins Wanken gebracht hat. So wie es dann teilweise auch suggeriert wurde, ja, und sie haben sich dann monatelang nicht miteinander gesprochen. Bullshit, wir haben von Anfang an offen gesprochen, wir haben bis zu diesem ganzen Prozess offen gesprochen, sehr ehrlich, sehr emotional, das habe ich eben auch berichtet. Auch da äh, einfach die Wahrheit gesagt. Auch jetzt kann man sagen, ja, das war alles nicht so. Doch, es war so. Aber zwischen uns hat sich das äh, überhaupt nicht äh, verändert, unser Verhältnis. Von damals bis heute und bis morgen auch nicht. Mhm. Kann Marco Rose Titel? Hat er bewiesen. Hat er bewiesen äh, in Salzburg. Ähm, jetzt kann man sagen, ja in Salzburg. Aber mit Salzburg die Youth Champions League zu gewinnen, das heißt auch was
1: Großes. Und dementsprechend, ähm, ja, Marco Rose kann Titel. Viele in Gladbach haben so ein bisschen Angst, dass du jetzt Gladbacher nach Leipzig holst. Von welchem Verein wirst du denn mehr Spieler holen? Aus Gladbach oder aus Salzburg? Kann ich heute nicht beantworten. Wir können gerne in vier Jahren den Phrasen
0: mehr, wenn hoffentlich Olli mir das Bier bezahlen muss, in launiger Runde drüber reden, woher ich mehr Spieler geholt habe. Tatsächlich, ich will die bestmöglichen Spieler und die auch am erreichbarsten Spieler für RB Leipzig verpflichten wollen. Und dann kann ich dir heute nicht sagen, woher sie kommen. In Gladbach habe ich sehr, sehr viel aus der Schweiz verpflichtet. Also da war es sehr, sehr länderbezogen und ob es jetzt dann vereinsbezogen ist. Also ich werde nicht Gladbach leer kaufen, ich werde auch nicht Salzburg leer kaufen. Ich will einfach die besten Spieler finden, die Leipzig erfolgreich machen.
1: Das ist ein großer Vorteil, so einen äh, Bruderclub wie äh, Salzburg zu so haben?
0: Fairerweise ja, es wird oft suggeriert und wir tragen ein Stück weit den gleichen Namen. Äh, und habt
1: sehr, sehr, sehr viele Spieler auch schon geholt. Es gab
0: sehr viele Spieler, die aus Salzburg kamen, aber jetzt zum Beispiel Erling Haaland ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Adijemi ist ein gutes Beispiel dass es eben ein freier Markt ist. Und es entscheidet ja nicht Leipzig und Salzburg in Form von Christoph Freund, was Spieler machen, sondern Spieler mit ihren Agenten äh, mhm. entscheiden sich dafür. Mhm. Dementsprechend sehe ich das äh, nicht als Vorteil, sondern es ist ein Markt, wo wir uns bewegen und wo wir einfach Spieler identifizieren
1: müssen, die am besten zu Leipzig passen. Mhm. Du hast jetzt in deiner neuen Funktion, RB Leipzig ist nicht nur, dass äh, viele Fans das kritisch sehen, sondern teilweise auch in Satzung verankert haben, nicht mit RB Leipzig großartig zusammenzuarbeiten. Ist es gerade für dich schwieriger, einen Spieler für RB Leipzig zu begeistern oder einen Testspielgegner aus der Bundesliga zu finden, der sagt, in der Vorbereitung mache ich das auch.
0: Ich finde, wir alle heften uns berechtigterweise solche Phrasen und solche Claims an, wie Respekt, wie Toleranz, wie Akzeptanz. Dann gehört es für mich auch dazu, dass man irgendwann noch akzeptiert, dass es ein Bundesligaverein ist, der dem deutschen Fußball sehr, sehr gut tut, der großartige Erfolge gefeiert hat, der tolle Arbeit leistet in vielen Bereichen, der anerkannt in Leipzig Riesenemotionen ausgelöst hat dass das eben auch irgendwann akzeptiert und respektiert wird.
1: Was denkst du dann, wenn so ein Verein wie der FC St. Pauli dem Regionalligisten Teutonia Ottensen, die sich für den DFB-Pokal qualifizieren, die mit RB Leipzig einen top losbekommen, dass die nicht am Millantor spielen dürfen, um RB Leipzig keine Bühne zu geben? Jetzt kann
0: man sagen, man hat seine Linie, man bleibt sich seinen Werten treu. Das sind Dinge die ich, oder Worte, die ich auch sehr häufig gehört habe. Man könnte aber auch sagen, es ist etwas eher engstirnig und nicht mehr zeitgemäß.
1: Mhm. Du hast früher ja auch häufiger mit RB Leipzig gekämpft oder gegen RB Leipzig gekämpft. Mit vielen Spielern hattest du auch als Gladbach verantwortlicher Kontakt. Dani Olmo, glaube ich, Conny Leimer, mit denen hast du auch zusammengesessen. Wie oft hast du RB über RB geflucht?
0: Ich habe immer über Konkurrenten geflucht. Ich habe über Borussia Dortmund geflucht, als sie damals Marco Reus weggeholt haben. Ich habe über Bayern geflucht, übrigens mein Busenverein, mein Mutterverein. Als sie Dante weggeholt haben, ich habe über Barcelona gelästert, als sie Marc Testegen geholt haben, also es gab viele Vereine, über die ich gelästert habe und natürlich war ich dann auch in dem Situation, wenn es um Spieler ging und ich den Spieler nicht bekommen habe, persönlich enttäuscht und fühlte mich besiegt und habe dann natürlich wahrscheinlich auch über RB Leipzig geflucht, aber ich, deswegen habe ich den Kontext vorher genannt, gegen jeden, gegen den ich verloren habe. Und wenn er auch übermächtig schien, habe ich versucht, meine Waffen einzusetzen und war natürlich enttäuscht und traurig, wenn ich verloren habe. In Anführungsstrichen.
1: Ist es jetzt als Manager von RB Leipzig einfacher, weil du mehr Waffen im Arsenal hast, um Spieler begeistern zu können?
0: Ich finde das ist ein schönes Wortspiel Waffen im Arsenal. <lacht> Arsenal London. Arsenal London. <lacht> <lacht> ähm, nein, weil es ist, äh, habe ich auch immer wieder gesagt. Damals, als Marco Reus verkauft wurde für 17, paar Millionen Euro nach Dortmund, gab es damals einen Zeitungsartikel, wo drin stand, Max der Darko Bett der Liga. Mir wurde damals kann mir schon, vorstellen, in
1: welcher Zeitung das war.
0: Nee, tatsächlich. Was nicht Bild?
1: Nicht Bild. Es war nicht Bild. Es war tatsächlich die Süddeutsche. Oh. Mhm. Sehr boulevardesker ansatz Ja. Machen wir gar nicht mehr so.
0: Kann man denken, was man <lacht> will. Auf jeden Fall. Und dann kam Schmatti halt zu mir und gesagt, zu Max, es wird nicht einfacher. Und ich so, ja, ja. Und er hat recht behalten. Es ist mit wenig Geld äh, ist es kompliziert, aber auch mit mehr Geld und viel Geld ist es schwierig, gute und faire und adäquate Transfers zu tätigen.
1: Macht das aber trotzdem mehr Spaß, in ein Regal höher greifen zu können?
0: Ich weiß nicht, ob ich in ein Regal höher greifen werde. Ich möchte einfach auch schlau sein in den Transfers, die ich tue. Und ähm, ich werde jetzt nicht, weil vielleicht mehr zur Verfügung steht, jetzt durchknallen und das Geld rausblasen. Sondern ich komme aus einem Verein, wo man sehr genau draufgeschaut hat. Ich komme zu einem Verein, wo man auch sehr genau drauf schaut, was das Budget betrifft, mit vielleicht anderen Voraussetzungen, weil eben Champions League regelmäßig gespielt wird. Und das ist das große Argument was bei Spielern eben eine Rolle spielt. Also das Geld ist das eine, was oft unterstellt wird. Aber vor allem ist es oft bei den Spielern, über die wir nachdenken und es sollen weiter junge Spieler bleiben, die wir verpflichten, spielen vor allem die Perspektive und Aussichten eine große Rolle. Und da kann ich natürlich bei Leipzig mehr mit Champions League wuchern, als ich es mit Gladbach tun konnte. Mhm. Und das wird der Unterschied werden.
1: Ich würde gerne einmal noch mit dir darüber sprechen, dass der Kommerz im Fußball immer sichtbarer wird und der Fußball an sich gar nicht mehr zwangsläufig im Mittelpunkt steht. Am meisten hat man das gesehen bei der WM in Katar, was man sich sowieso immer noch mal auf der Zunge zergehen lassen muss, eine WM in Katar, dass sie da überhaupt stattfindet. Und dann vor allem beim WM-Finale, als Lionel Messi auf dem Weg zur Krönung seiner Karriere, zum WM-Pokal, den schönsten Moment seines Lebens vor sich hat. Und dann kommen der Emir und Gianni Infantino und legen ihm erstmal einen Umhang an. Was hast du da gedacht, als du das verfolgt hast?
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Ich habe gedacht, okay, jetzt hast du eine WM gespielt, die doch sportlich sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant war und ich fand, tolle Tage mit sich brachte. Ich habe sehr gerne Fußball geschaut in der Zeit. Wir haben gerade das wahrscheinlich oder eins der besten WM-Finals aller Zeiten gesehen und ich habe gedacht, sie haben jetzt verstanden, dass es wirklich um dieses Spiel geht und dann quasi mit dieser Aktion das ganze Ding wieder zu konterkarieren, war einfach nur, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, warum das jetzt?
1: Mhm. Hättest du Gianni Infantino für einen guten FIFA-Präsidenten?
0: Sagen wir mal so: Ich habe meine Probleme mit seinen Entscheidungen, und mit seinem Tun und mit seinen Aussagen. Würde tun, er
1: tun? Jetzt mit, mit seinem tun, tun aus der ersten Folge? Warte, warte. Äh, <lacht> in den ersten beiden Folgen des Phrasenwetters kam das Wort Tun häufiger mal vor. Sogar der Verein aus der Schweiz am Ende, der auch so heißt. Ähm, würde RB Leipzig bereitstehen, um bei der Super League mitzumachen? Nein. Warum nicht? Weil wir Bundesliga spielen wollen. Weil
0: Bundesliga unser Kerngeschäft ist und unsere Brot- und Buttergeschäft, wie ich es immer bei münchen Mönchengladbach auch schon gesagt habe, sehe ich das in, in Leipzig genauso. Also wir wollen Bundesliga-Fußball spielen, wir wollen in Deutschland erfolgreich sein und nicht in der Super League spielen.
1: Noch einmal zurück zum WM-Finale. Da lief auf einmal jemand auf dem Platz rum, der da gar nichts verloren hat, Salt B., der ein Dubai-Restaurants hat, wo man Goldsteaks essen kann, eine ganze Kette und hat dann so in seiner Salzstreuerart versucht, das noch über einen WM-Pokal werbemäßig zu inszenieren. Auch so ein Bild, was vom WM-Finale hängen geblieben ist. Was hast du da gedacht?
0: Ich muss sagen, ich habe es gar nicht gesehen, wenn du mir das jetzt okay. sagst. Ich habe das gar nicht wahrgenommen, wenn das so wäre. Aber dann ist es genau das, was ich eben mit meinen Aussagen gemeint habe. Und ich bin ja auch bei meiner PK dafür ein Stück weit kritisiert worden, was ich über Commerz gesagt habe. Für mich ist es aber ein Unterschied. Und für mich sollte man auch jetzt nicht alles mit diesem Deckmantel Commerz und damit darf ich überhaupt nicht mehr über Commerz reden. Also ich habe mich für einen Verein entschieden, der eine jüngere Geschichte hat, der einen Anschub bekommen hat. Der eine Region in Deutschland eine fantastische Möglichkeit gibt, Fußball zu spielen, ähm, Erlebnisse zu haben, Emotionen zu haben, Bundesliga-Fußball zu sehen, Champions League-Fußball zu sehen, der die Bundesliga großartig vertritt, das ist das eine. Das andere ist eben Gianni Infantino mit dem, ich weiß nicht, wie man den Umhang nennt, mhm. ähm, Erinnerungen an, an Essen, an keine Ahnung, Restaurants, Goldsteaks. Dann ist es für mich und bleibt es eben aber generell diese WM Katar. Dann bleibt es für mich der Gedanke, Supercup von Spanien, Real Madrid, Barcelona, heute in Saudi-Arabien. Dann sind es Ablösesummen, die einfach in unfassbare Größenordnungen haben. Das meine ich damit, dass eben diese Menschen, natürlich ist im Fußball unfassbar viel Geld. Und auch bei RB Leipzig ist sehr, sehr viel Geld. Und natürlich wollen wir den größtmöglichen Erfolg haben, wie es übrigens alle Konkurrenten auch machen. Auch Augsburg, Mainz und Gladbach versuchen Geld einzusammeln, um den größtmöglichen Erfolg zu haben trotzdem auch ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden, was RB Leipzig im Grunde auch macht in einer großartigen Art und Weise. Aber dieses Ganze drumherum, was eben das Ausschlachten betrifft, das ist das, was ich meine. Da ähm, sind wir auf völlig falschem Pfaden unterwegs und das muss mir bitte zugestanden werden, dass ich diese Äußerung tätigen kann, weil sie einfach, und das hat nichts mit Leipzig zu tun, das hat nichts mit Borussia Mönchengladbach zu tun, das ist meine Meinung über Fußball und die kann ich haben. Und ich glaube, die haben viele andere Fußballfans auch, und nur weil ich jetzt bei RB Leipzig tätig bin, die eben diesen Start hatten, aber jetzt ein völlig normaler Bundesligist sind, die sich in ihren Regularien bewegen müssen, darf ich diese Meinung trotzdem haben.
1: Also vielleicht gar nicht Traditionalist, sondern einfach Freund des Fußballs. Exakt. Und das passt dann auch zu RB Leipzig.
0: Exakt, weil Tradition ist nicht der Grund, warum wir in Stadion gehen, sondern weil wir geile Fußballspiele sehen wollen.
1: Glaubst du, dass sich das für Ronaldo auszahlt für 200 Millionen Gehalt, jetzt in eine Liga zu gehen, wo man nicht hinguckt? Und da die Karriere zu beenden.
0: Ich bin generell so der Meinung, dass man so gerade solche solche großartigen Menschen, die wirklich Unfassbares geleistet hatten in unterschiedlichen Bereichen, du merkst, ich antworte ganz sehr allgemein, mhm. dass sie dann nochmal irgendwo ähm, solche Schritte gehen. Ja, man kann sagen, wenn man das Geld sieht, muss man es machen, würde jeder Mensch vielleicht auch sagen, ah, das mache ich doch nochmal mit. Aber ich glaube nicht, dass er es nötig hat. Und deswegen finde ich schade, dass
1: dann seine Karriere doch ein Stück weit jetzt so vielleicht zu Ende geht irgendwann. Bevor wir äh, nachher noch zur Top-11 kommen, würde ich einmal noch quasi den Bogen schlagen zum Anfang unseres Gesprächs. Nämlich als du diese Lehre hattest und wie du jetzt in Zukunft vermeiden möchtest, dass das nochmal entsteht. Denn das ist ja nicht ausgeschlossen. Du bist wieder in der Mühle Fußball. Du bist wieder voll in dem, was dich auch hat krank werden lassen. Und was hast du so für Mechanismen, um da rauszukommen? Was hast du gelernt, damit dir das nicht mehr passiert? Und wir haben eine Frage eines Weggefährten von Freddy Bobic.
2: Hey, Max, Freddy hier. Ich darf dir eine nette Frage stellen. Also, fällt mir gerade mal diese kurz ein. Du weißt ja, wir haben einen stressigen Job und machen einen undankbaren Job. Und manchmal geht's runter und drüber. Vor allem nach einem Spiel. Wie entspannst du dich denn nach einem Spiel? Das ist mit einem Glas Rotwein, gutes Essen, mit einer Zigarre. Du wirst uns die, die Antwort, die richtige Antwort geben. Darauf freue ich mich schon und äh, wünsche dir alles, alles Gute. Liebe
0: Grüße ist eine gute Frage ich, weil ich komme ja jetzt erst in mein erstes Spiel hinein wo ich das dann im Grunde leben darf ja ähm, stimmt tatsächlich ist es aber so dass ich immer auch in Mönchengladbach sehr sehr schnell nach dem spiel runterkommen konnte und auch runterkommen musste zum teil ja. meine Emotionen dann doch war das
1: dankbar wenn man im kabinengang stand einmal, und du so kamst als erster vorbei
0: einmal bin ich ausgetickt ja einmal bin ich ausgetickt das stimmt vielleicht war das nicht das ganz das war das
1: wort pisser glaube ich ne mit julian nagelsmann das war dann so zweimal.
0: Ja. Dann war es noch zweimal.
1: Aber es, ihr habt es sportlich gleich aufgeräumt.
0: Ja, ähm, es war. ich habe mich entschuldigt und ähm, ich habe ähm, damals auch Strafe bezahlt. Ich habe sie auch doppelt bezahlt. Einmal an äh, den DFB, wo ich ja bezahlen musste, weil ich gesperrt wurde oder bestraft wurde. Und einmal äh, den gleichen Betrag nochmal an die Dietmar-Hopp-Stiftung, weil ich mich einfach, ja, das war einfach daneben, das muss man ganz ehrlich so sagen.
1: Und ähm, das zweite Mal weiß ich auch noch, das war gegen die eigenen Fans. Weil der Anspruch auf einmal. Genau.
0: HSV-Durchdacht gegangen ist. Genau, genau. Ähm, ja, aber das war dann, wie gesagt, ich wusste ja, dass ihr da steht und vielleicht war der Moment nicht ganz so unpassend gewählt.
1: Das wahrscheinlich hast du erstmal eine geraucht danach, um runterzukommen.
0: Ja, tatsächlich habe ich wahrscheinlich nicht nur eine geraucht danach, sondern ein paar. <lacht> Wobei, ich glaube, das war die Zeit, wo ich nicht geraucht habe. Weil mich war ja, ähm, acht Jahre trocken. Mhm um dann leider wieder angefangen zu haben. Egal, passt nicht ins Thema. Was ich danach machen werde, also wirklich erstmal für mich sein, zur Ruhe kommen, was so ein Spiel betrifft. Ähm, aber natürlich hat man Interviews zu tätigen, natürlich muss man relativ schnell wieder hellwach sein, weil natürlich mit den Äußerungen du die nächsten Tage bestimmen wirst, in welche Richtung es geht. Aber ich glaube, die Frage wahrscheinlich zielt ein bisschen größer. Was sind meine mhm. Kontrollmechanismen generell? Wie gesagt, natürlich halt mit dem Psychologen ähm, werde ich, werd ich weiterarbeiten.
1: Lass uns noch einmal kurz bei Freddy bleiben. Also so. gibt's was, wo du wirklich am besten runterkommst? tatsächlich einfach Ruhe zu haben. Also wirklich raus
0: aus diesem Kessel und nach dem Spiel ähm, einfach zu sich zu kommen. Da gibt es aber kein Ritual, was ich habe, ob ich jetzt einen Rotwein trinke oder nicht. Das kann ich so pauschal gar nicht, gar nicht beantworten.
1: Okay, okay. Und äh, allgemein nicht wieder in eine Situation zu kommen, wo der Druck so groß ist, dass er zu mächtig wird. Genau, da gibt es halt schon einige...
0: Schutzmechanismen, die man, die man sich angeeignet hat, die man gelernt hat. Wie gesagt, ich werde generell mit dem Psychologen weiterarbeiten, mich da auch weiter immer wieder reflektieren und schauen, in welche Richtung das geht. Mit meinen besten Freunden habe ich ein Stück weit ausgemacht, dass ich sage, hör zu, wir telefonieren regelmäßig und ich merke schon, es kommen schon zwei, drei SMSen, hey, wir wollten doch. Mhm. Einfach da bewusst zu werden, auch wieder rauszukommen. Ich möchte weiter Sport beibehalten, ich möchte weiter die gesunde Ernährung weiter beibehalten. Und das, was ich halt auch vorhin gesagt habe, für mich beginnt so ein Stück weit ein zweites Leben und werde dann mich mit meiner großartigen neuen Frau an der Seite dann eben auch immer wieder reflektieren und spiegeln und in guten Gesprächen weg vom Fußball über andere Dinge reden können.
1: Wie wichtig ist die neue Frau und das private Glück als Basis für den beruflichen Druck, Job, Erfolg?
0: Für mich extrem wichtig, einfach da jemanden an der Seite zu wissen, zu haben, der einfach mich kennt, der einfach meine Gefühle kennt, der mir da eben auch immer wieder zur Seite springt und mich auch wieder erinnern kann an ein paar Themen. Aber generell ist es eben ein, ein für mich eine die Basis, woraus ich einfach einen guten Job machen kann.
1: Das klingt jetzt, als würdet ihr euch schon ein bisschen länger kennen.
0: Tatsächlich ist das Leben, man, man trifft Entscheidungen im Leben und ähm, man weiß gar nicht so recht warum, weshalb, wieso. Irgendwann löst sich ein paar Dinge auf. Deswegen, das zweite Leben beginnt jetzt komplett, privat wie beruflich. Und es ist so, dass ich meine Jugendliebe wieder getroffen habe nach 35 Jahren und ähm, das Leben dann doch seine Fügungen hat, über die man extrem
1: glücklich und froh ist. Nach 35 Jahren, du bist jetzt 49, das heißt mit 14 war klassisch eine Schulliebe, siebte, achte Klasse? Mit 14 haben wir, wir
0: haben noch nicht ganz ausdiskutiert, wer damals Schluss gemacht hat, ob sie oder ich oder ich mich einfach nicht getraut habe, sie fragen, ob sie bei mir gehen möchte diese Frage müssen wir tatsächlich noch beantworten.
1: Aber es war klassisch so, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Und dann, so ging's es los?
0: <lacht> ich glaube, ja. Wir waren zwei Jahre so, irgendwie ja, irgendwie nein. Aber dann haben sich unsere Wege getrennt. Das schöne Lied von ähm, Janis Oerding, Kreise treffen sich irgendwann wieder und unsere Kreise haben sich jetzt wieder getroffen und ähm, ich darf was Fantastisches erleben.
1: Das heißt, dass äh, deine neue äh, Frau, äh, Partnerin, dann ja wahrscheinlich in München, äh, im Münchener Raum beheimatet ist. Inwieweit? Das ist ja von Leipzig schnell zu erreichen. Ist das dann auch wirklich gut sich mal rauszuziehen und einfach zu sagen, okay, also du bist ja ein sportlicher Autofahrer, äh, das äh, schaffst du wahrscheinlich so in drei plus x Stunden, äh, hat man da einfach eine Möglichkeit, einmal rauszukommen und wirklich auch sich genau diesen Raum, den du beschrieben hast, äh, zu nehmen.
0: Ohne, dass ich jetzt irgendwas bestätigen möchte, ja, wir ja. werden uns einen Raum schaffen, wo man eben auch ein Stück weit eben auch wegkommt, wo man genau diesen Schutz auch hat, um einfach mal auch eine räumliche Trennung haben. Das heißt nicht, dass man seinen Job weniger macht äh, oder weniger gut macht, sondern man kann ihn auch da sehr, sehr gut machen, weil Gott sei Dank die Mobilität und die Digitalisierung, in den meisten Fällen zumindest in Deutschland, ohne dass ich was kritisieren möchte, da eben auch hilfreich ist, da auch seinen Job zu machen, aber einfach auch rauszukommen aus der Mühle, mhm. um ein Stück weit auch andere Dinge zu sehen und zu empfinden und zu fühlen.
1: Du machst auch andere Dinge, um aus der Mühle rauszukommen. Da haben wir eine Frage von deinem aktuellen Trainer Marco Rose.
0: Lieber Max, dein Trainer hier. Ich hätte ganz gerne gewusst, was ist eigentlich deine Lieblingswassersportart? <lacht> Ich glaube, die Antwort zu kennen. Tsetzky.
1: Das, das musst du jetzt erklären.
0: Er ist ein Schwein. Kann ich die Antworten von vorher, wo ich ihn sehr schätze, kann ich die wieder streichen aus dem Interview? Vielleicht zurückschreiben, bitte. Nein, wir waren ja jetzt in Abu Dhabi gewesen und ähm, da gab es einen Nachmittag, wo eben die Jungs eben Tsetzky und hinten auf dem Tschetski gezogen wurden. Und irgendwie kamen wir und ich hatte gerade über den Mund voll und ich habe irgendwie dieses Wort Kjetzki gesagt und er hat
1: sich weggeschmissen. Und ich glaube, darauf zielte die Frage ab. Darauf zielte die Frage ab. Ja. Welche Sportarten hast du noch ganz gut raus, außer Kjetzki? <lacht> Skifahren haben wir vorhin schon gehört,
0: Pedaltennis Also Wassersport, deswegen die Frage ähm, erübrigt sich. Wassersport habe ich gar nichts zu tun. Ich bin wie eine bleine Ente im Wasser. Also schwimmen immer nur am Rand, damit ich relativ schnell wieder stehen kann. Jetski bin ich tatsächlich auch gefahren äh, bei meiner letzten äh, Reise auf meiner anderen Reise in Thailand, ähm, was großartig war, weil das Ding war ungedrosselt. Großartiges Erlebnis, was ich da hatte. Sportarten bleibt dabei Skifahren, Pedaltennis neu. Und ähm, Jürgen
1: Klopp baut sogar eine Halle in Berlin, weil es so boomt.
0: Naja, ich, ich muss fairerweise sagen, ich habe das schon in, in Berlin. Mhm. Achso, ach so Nee, ich habe ne, mir, ich weiß nur, dass Liverpool ja sich ein, eine Pedaltennisanlage anlage also zumindest zwei Plätze für die Trainer gebaut hat. Ich überlege tatsächlich, ob ich das in Leipzig auch einführen sollte.
1: Habt ihr mal gespielt, du und äh, Kloppo?
0: Nee, nee. dafür ist er glaube ich viel zu gut. Also ich habe jetzt ein paar Mal gespielt und ich glaube, ich, äh, zumindest funktioniert es einigermaßen. Oder den Anschein hat, dass ich es kann. Aber ähm, ich glaube, Kloppo spielt das jetzt seit Jahren und ich, da werde ich keine Chance haben. Er hat im
1: Sommer auf Mallorca mit Mario Götze zusammengespielt. Ich glaube aber, dass Mario gewonnen hat.
0: Das hat vielleicht mit dem Alter zu tun.
1: Ja. ja. Aber auch da äh, hat Kloppo wohl sein Wutgesicht gezeigt. Das ist dann schon. Ich liebe ihn. Ich, liebe, ich liebe sein
0: Wutgesicht. Ich ja. liebe es. Ja.
1: Wer Kloppo eigentlich der bessere
2: Bundestrainer?
0: Ich glaube, es ist Kloppo, dass jeder genau da an der richtigen Stelle ist. Die Hupe nehme ich jetzt Doch. mal weg? Die ja, nehme ja, ich, die ich jetzt ich ich greife danach, <lacht> ich greife danach. Ja. Nein, ich finde, dass, dass Hansi ähm, definitiv die Möglichkeit bekommen sollte, diese diese Robotmannschaft 24 in Deutschland zu machen. Und ich empfinde auch, dass er der richtige Trainer ist äh, für Deutschland. Und wie sagt Kloppo,
1: was er dann in Zukunft macht? Also man kann ihn sich als Bundestrainer sehr, sehr gut vorstellen. Hätte dich das eigentlich gereizt, so einen Job in der Taskforce oder jetzt... Rudi Völler steht kurz davor, Nationalmannschaftsmanager zu werden. Die Option gab es noch nicht, als du dich für RB entschieden hast. Aber ist das was, was dich auch reizt? Traumverein, schließt das ja nicht aus. DFB, kein Verein, Verbandsarbeit, sowas zu machen.
0: Also ich habe ja meiner Tätigkeit vorher in Gladbach sehr viel in irgendwelchen Arbeitsgruppen gearbeitet. Projekt Zukunft war ich mit dabei, dann Kommission Fußball war ich mit dabei. Früher, früher, früher Kommission Berater war ich mit dabei. Also ich durfte schon einiges bewegen, aber ähm, es ist dann natürlich schon sehr zäh und sehr mühsam an der einen oder anderen Stelle, wenn man eben auch Gedanken, Ideen hat, die aber dann irgendwo versanden, weil einfach, keine Ahnung, zu langsam, zu schwerfällig, wie auch immer. Aber das darf nicht ausschließen, dass man weiter daran arbeitet, weil ich glaube schon, dass wir im Fußball uns auch Gedanken machen müssen, wie es weitergehen kann. Durch meine ganzen Reisen war ich eben auch in Amerika gewesen, habe äh, bei der NFL mir auch einiges angeschaut oder mitbekommen dürfen. Freddy war übrigens auch mit dabei. Da gibt's eben auch dieses Wort Change. Also mhm. einfach Dinge mal zu ändern. Und äh, warum nicht über Fußball auch mal nachzudenken? Warum darf man, jetzt darf die Tradition wieder nicht Dinge erschlagen? Und hoffentlich werde ich jetzt nicht wieder in den falschen Kontext gebracht. Aber warum dürfen wir nicht drüber diskutieren? Spielzeiten ändern, Tore kleiner, größer, kleiner wird dumm, größer, abseits warum darf man nicht mal ganz frei diskutieren über ein Spiel, was fantastisch ist, was immer fantastisch bleiben wird, aber wo man über Dinge auch mal über nachdenken darf. Und ähm, das ist so, was, was so mein Antrieb ist. Ich weiß, ich werde das alleine nicht schaffen. Und ich weiß, es gibt Regularien, es gibt Strukturen, es gibt Gremien. Aber das fände ich mal schön, wenn man zum Beispiel über den Fußball, wir müssen über den Jugendfußball uns extrem viel Gedanken machen. Wie gehen wir da besser mit um? Weil die Auswirkungen, die wir jetzt gerade haben, wo wir, glaube ich, alle einen besseren Job machen könnten. Und da beziehe ich mich mit ein. Bei meinem alten Arbeitgeber, auch jetzt aber in Leipzig, Auswirkungen vielleicht erst in 10, 15 Jahren zu sehen, was jetzt alles vielleicht verpasst wurde. Das dicke Ende kommt erst noch. Genau, genau, genau. Und das aber dann auch größer zu machen und über eine fußball in Summe nachzudenken, da habe ich schon Bock zu. Also da würde ich
1: mich nicht verwehren,
0: wenn man mich fragt. Aber es sollte dann so sein, dass auch Dinge auch mal irgendwie dann angestoßen werden könnten.
1: Das mit der Jugendarbeit ist eine gute Überleitung zur Top-11 deines Lebens. Du hast nämlich in Gladbach auch äh, den einen oder anderen Spieler aus der Jugend mit in den Profibereich gebracht und ich bin einfach völlig gespannt, wie die top 11 deines Lebens aussieht. Äh, wir bitten dich jetzt einfach, eine Mannschaft aus Wegbegleitern deiner Karriere zusammenzustellen, mit der du gerne mal zusammenspielen würdest und es ist dir völlig überlassen, ob du einfach nur Spieler nimmst, mit denen du selbst auf dem Platz gestanden hast, in zwei Spielen bei Bayern, die nicht so erfolgreich waren, in äh, der Zeit in Bochum, äh, Gladbach, äh, Fürth oder ob du auch Spieler dazu mischt, mit denen du als Sportdirektor, Jugendkoordinator und äh, Manager zusammengearbeitet hast. Wir fangen im Tor an. Also wenn ich jetzt
0: vom Sportlichen ausgehe, dann musst du natürlich ähm, über Marc-André Terstegen ähm, nachdenken, mit dem ich halt aus der Jugend gearbeitet habe, nach oben gebracht. Aber tatsächlich würde ich Jörg Stiel ins Tor stellen. Oh. Weil es geht ja darum, mit wem ich gerne zusammenspielen möchte. Das heißt nicht, dass ich mit Marc nicht zusammenspielen möchte, aber natürlich ähm, Jörg Stiel, ähm, einer meiner besten Freunde, die ich habe, der muss bei mir im Tor stehen, weil er auch immer verstanden hat, wie ich zu spielen hatte. Sagt er bis heute, er hat keine Ahnung, wie ich zu spielen hatte, auf jeden Fall. Rechtsverteidiger würde ich mich selber aufstellen, weil ich ja irgendwo auch einen Platz haben müsste, wenn ich dann mit ihm zusammenspielen sollte. Ähm jetzt gleich noch jemand mit Torgefahr, das wäre ganz gut. Wow, wow. <lacht> wollen wir jetzt wirklich, wollen wir wirklich jetzt diesen Satz bringen, dass ich nie ein Tor geschossen habe? Muss er kommen? Ist das eine Wette bei euch? Komm von dir selbst. Ah, ja, es ja, gibt genau. einfach
1: Dinge, die sind so prägend. Franz Beckenbauer ist immer der Kaiser und hat immer als Spieler und als Teamchef, den WM-Pokal geholt. Und jetzt, jetzt hast du mich aber produziert, dass ich das gesagt habe. Also Rechtsverteidiger
0: Max Eberl. Genau, genau. Innenverteidiger, ähm, linker Innenverteidiger Dante. Mhm rechter Innenverteidiger ist gar nicht so einfach. Da, ich, noch, ich Noch nicht schreiben, ich muss erst mal überlegen. Martin Stranzel, natürlich ganz weit vorne bei mir. Ja, bei Gladbach hatte ich ähm, Marcelo Pletsch, ein deutsch Brasilianer, du kennst ihn auch. Ganz nicht. hart. Der Killer, Er sitzt leider im Gefängnis in Brasilien. Hat leider. sich ein bisschen verdribbelt nach der Karriere. Hat irgendwie zu viel weißes Pulver über die Grenze bringen wollen. Also ich
1: würde jetzt sagen, ähm, Martin Stranzel, der war deswegen so wichtig. Ich war zu damaligen Zeiten äh, Gladbach Reporter. Mhm. Den hast du im Winter, glaube ich, genau. verpflichtet in der Phase, wo ihr euch von Michael Fronzek dann kurz danach getrennt hattet und ums Überleben gekämpft hat und Martin Schranzel kam. Genau. Und was was hat er euch gebracht?
0: Er war einfach Führungsspieler. Es war einfach er war nicht mehr der Schnellste, er war nicht mehr der Agilste, aber er hat eine unfassbare Einsatzbereitschaft gehabt. Ein großartiger Mensch, ein großartiger Typ, der mit seiner Art, auch nicht einfachen Art, muss man auch fairerweise sagen, also mit seinem äh, grazer Schmäh auch manchmal angeeckt ist, aber trotzdem den ganzen Laden zusammengehalten hat. Und deswegen ist es schon ein sehr, sehr wichtiger Spieler gewesen, den ich auch als Mensch sehr, sehr geschätzt habe und immer noch schätze. Mhm. Linksverteidiger ist Mensch, den ich sehr mag, Oskar Wendt, aber den würde ich jetzt nicht nehmen, sondern ich würde Marcel Witticek nehmen, mit dem ich äh, damals äh, den Aufstieg geschafft habe, der für mich, der eigentlich der vorhin links außen war bei Bayern, mhm. aber dann wirklich eine großartige äh, Rolle bei uns als Kapitän beim Aufstieg 2001 gespielt hat. Dementsprechend würde ich Marcel Witticek nehmen. Im sechserbereich bereich Mensch, mit dem ich zusammengespielt habe, die mir auch sehr viel bedeuten, ist dann Jörg Schwanke, ein Abräumer vom VfL Bochum, neben Jörg Stiel ähm, einer meiner besten Freunde und Schmatti. Deswegen die initialen JS sind bei mir sehr prägend äh, in, in diesem Bereich.
1: Juri Schlünz nicht dabei. Juri Schlünz, stimmt, gegen ihn gespielt, aber ich kenne dich mehr.
0: Ich lasse bewusst auch jetzt ähm, Spieler von Leipzig raus, weil ich einfach da zu früh und zu frisch. Ja, klar. Aber klar, Dani Olmo, äh, und Conny Leimer würden da auf jeden Fall auch eine Rolle spielen. Der zweite Sechser. Könnte ähm, Christian Nährlinger sein, mit dem ich ja auch eine Bayern-Jugend zusammengespielt habe. War ähm, auch mit in der
1: Mannschaft B-Jugendmeisterschaft gegen Hertha Zehlendorf. Genau, genau, genau.
0: Könnten wir bei Martin Stranzl in Klammern nochmal Jens nur Wort nicht schreiben, weil mit dem habe ich ja bei der U21 für Deutschland zusammengespielt und was Jens für eine Karriere gemacht hat, ist unbestritten. War bestimmt auch nicht, Jens, bitte sei mir nicht böse, aber auch nicht so ein guter Fußballer wie ich, aber natürlich ein unfassbarer Verteidiger. Un unglaublich. Sechs würde ich dann schreiben ähm, Kranicaka. Dann würde ich ähm, rechtsoffensiv ja muss ich Marco Reus nehmen würde aber auch gerne in Klammern Peter Peschel dazu schreiben aus Bochum damals ähm, der auch eine großartige großartige rechtsaußen war damals hieß es ja noch rechtsaußen Zehner Darius Wasch könnte ich auch jetzt Max Kruse nennen aber wie gesagt ich möchte auch mit Spielern wo ich zusammengespielt habe Woschi die Zaubermaus super super Spieler Gott sei Dank auch Nationalspieler geworden noch, Spielkind. Ich denke, bis heute ist er noch ein Spielkind geblieben.
1: Ihr war Zimmernachbarn auch in Bochum, ne?
0: Ich war meistens mit Schwanni im Zimmer, aber eben auch mit Woschi. Der war, wir waren sehr eng und wir hatten ja damals diesen Trabi. Wir mussten ja in Bochum noch vom Ruhestadion äh, zur Hiltropper Straße, zum Trainingsgelände. Und wir wollten unsere Autos nicht versauen und dann haben wir uns einen Trabi gekauft. Peter Peschel, Darius Wosch, Jörg Schwanke und ich sind aber sehr häufig zu spät zum Training gekommen, weil im Winter gerade dieser Schock nicht so wirklich funktioniert hat und wir <lacht> auf diesem Anstieg zum Hildrupper Straße hängen geblieben sind. Also wir kamen öfters ein bisschen später. Es wurde irgendwann akzeptiert. Linksoffensiv. Linksoffensiv. Also einer der besten Linksfüßer, den ich hier ich gesehen habe, ist Juan Arango. Wirklich herausragend auf der Position. Als Sturmspitze würde ich sagen, Arie van Lent in Gladbach. Damals ähm, aufstieg gestiegen äh, mit uns. 2001 und dann auch das erste Tor gegen Bayern geschossen, was wir dann gewonnen haben. Wahrscheinlich ein sehr, sehr emotionaler Moment, auch in Gladbach damals gewesen. Ähm, Are spielt da schon eine große Rolle. Dementsprechend jetzt ganz spontan und es darf bitte keiner böse sein, wenn ich irgendjemand vergessen hätte. Ich könnte bei der Neuen auch noch Carsten Janka sagen, weil dem habe ich dann in Deutschland, also für die Deutsche U21 noch zusammengespielt. Also es darf keiner böse sein, in dieser spontanen Situation hoffentlich äh, die richtigen Jungs getroffen haben, aber das sind Namen. Wo es mir schon Spaß machen würde, mal zusammenzuspielen. Bleibt nur noch eine
1: harte Entscheidung: Stranzel oder Novotny in der Abwehr. Dann haben wir es. Oje. Oh Strovotny. Strovotny. Also im Tor Testegen hinten rechts Ebal, Strowotny, Dante, Wittecek, Schwanke, Schaka, Reus, Wosch, Arango, arifan Land. Mhm. Damit kann man antreten.
0: Damit kann man antreten. Ja, würden wir keinen Blumentopf gewinnen, weil wir doch im Altersdurchschnitt etwas durcheinander wären. Was
1: Blechernes wäre schwierig damit. Ja, vielleicht irgendwie so ein Promi-Turnier, keine Ahnung. Bevor wir gleich zum Schluss kommen, habe ich noch drei Dinge. Du bist sehr viel um die Welt gereist, haben wir eben schon gehört. Da haben wir noch eine Frage von Lars Stindel.
2: Du bist so viel rumgekommen, glaube ich, in deiner in, im letzten Jahr und hast das eine oder andere gesehen auf der Welt und ja, Erzähl uns doch mal, was muss man unbedingt gesehen haben, wo sagt er, das muss man mal sich vor Augen führen, das muss man mal gesehen haben im Leben, weil das ist wirklich beeindruckend und ja, echt eine coole Sache. In diesem Sinne, ciao,
0: ciao. Ja, also es ist so, dass ich natürlich viel rumgekommen bin auf der Welt, dass ich doch einiges gesehen habe, aber bei weitem nicht alles, was man sehen muss, was ich aber extrem genossen habe, waren einfach die Erlebnisse, die du dann vor Ort hast, diese Menschen, die du getroffen hast. Thailand zählt definitiv dazu. Großartiges Land, großartige Menschen, großartige Dankbarkeit. Einfach zum Wohlfühlen, wunderschön. Ein großes Reiseziel war auch Namibia, weil du einfach da alles hast. Sowohl von Tieren, Vegetation, Wüste, fruchtbares Land, Atlantikküste, Rough, Dünenlandschaft, Big Daddy, die zweitgrößte Düne der Welt, die ich da auch bestiegen habe. Großartiges Land und da kann ich vielleicht noch ein witziges Erle Erlebnis zu beitragen. Ich habe dann ähm, einen Amerikaner kennenlernen dürfen, Josh der für die Oscars in Amerika zuständig ist, der sagte, weil er eben behindert war oder behindert ist leider, hat seinen eigenen Ranger gehabt. Und er hat mich dann gefragt, was ich mache. Und ich sage, so, ja, Auszeit. Und dann sagt er, was hast du gemacht? Und dann sage ich, im Fußball gearbeitet. Dann sagte er, ja, sein Ranger hat auch im Fußball gearbeitet. Sag so, ich, okay, der kommt morgen. Könnt ihr euch unterhalten? Haben wir uns unterhalten auf dem Weg zur Big Daddy-Düne? Es stellte sich auf jeden Fall am langen Ende raus, dass er Kapitän der namibischen Nationalmannschaft war. Er den Deutschen sehr dankbar war, wegen Eisenbahn, wegen Werte, Tugenden, aber auch wegen Fußball. Viele deutsche Trainer. Und wir haben dann festgestellt, dass wir 1996 gegeneinander gespielt haben. Ach was. Duisburg in der Sportschule, Bochum gegen die namibische Nationalmannschaft und er war Kapitän. Und den triffst du in Namibia früh morgens um sechs auf dem Weg zur Dünenlandschaft. Solche Erlebnisse hast du einfach und das sind einfach Momente, von denen zehrst du. Und das zeigte mir aber auch, dass dieser Fußball, dem ich unfassbar dankbar bin, so viel gegeben hat. Mhm. Und dass man auf der Welt mit dem Fußball immer immer irgendwie
1: sich wieder trifft oder wieder treffen könnte.
0: Und das war eins der einer der schönen Momente.
1: Die eigentlich letzte Frage von mir ist, was ist das Wichtigste, was du im vergangenen Jahr über dich gelernt hast? Dass ich kein schlechter Typ bin. Dass
0: das, was ich ähm, bin, was ich gemacht habe, nicht so verkehrt war dass ich der geblieben bin. Menschen fragen mich, hast du dich verändert? Natürlich habe ich mich verändert. Ich bin reifer geworden. Ich habe viel mehr Erkenntnis über mich. Aber im Grundzug ähm, glaube ich, dass ich so, wie ich bin, doch ganz in Ordnung bin. Und das ist eine sehr schöne Erkenntnis.
1: Absolut. Du strahlst auch aus, ehrlich gesagt. Man kann ja nur Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein ausstrahlen, wenn man irgendwie bei sich ist. Und den Weg, der dann mit der PK begonnen hat, den du da gegangen bist, Völlig unabhängig, für welche Vereine du arbeitest, glaube ich, gibt es niemanden, der dir nicht gönnt, dass du genau das wieder hast, genau diese Freude hast, genau diese Begeisterung hast und dass du nicht beenden musstest, was dein Leben war. Ich glaube, da ist sich jeder einig, dass man dir das wünscht, auch von Herzen wünscht und zum Abschluss des Phrasenmähers habe ich die letzte Frage an dich, nämlich hast du noch was, was du loswerden möchtest? Einfach nur der Hinweis, geht offen, fair und ehrlich mit Menschen um. Seid einfach korrekt und schlagt
0: nicht auf Menschen ein, die ihr nicht kennt. Prügelt nicht meinungstechnisch auf Menschen ein, weil ihr eine andere Meinung habt. Ihr nie in dessen Schuhen gestanden seid, sondern seid offen, seid
1: ehrlich, seid neugierig und lebt eure Träume. Lieber Max, ich danke dir sehr für den Besuch im Phrasenmeer. Es war eine große Freude. Ich wünsche dir viel Spaß beim bundesliga -Start mit allem Stress, der da kommt und allen Ventilen, um diesen Stress auch wieder loszuwerden. Und ich freue mich jedes Mal, wenn wir uns sehen. Tausend Dank. Vielen Dank, Henning. Dankeschön. Liebe Phrasenmäher-Freunde, das war die dritte Folge mit Max Eberl. Ich hoffe, dass sie euch gefallen hat und ich möchte mich wie immer bei großartigen Kollegen bedanken. Bei Simon Wimmeler von den Produktionsgöttern von Maniac Studios, die den Phrasenmäher seit der ersten Folge begleiten. Bei Yvonne Gabriel und Dirk Krümpelmann vom Bild, bei Lars Gartenschläger von der Welt und bei euch. Für euer Feedback, für eure Kritik, für euer Lob. All das hilft, um den Phrasenmäher für euch besser zu machen und weiterzuentwickeln. Wenn ihr Punkte habt, die euch beschäftigen, schreibt mich an. E-Mail henning.find at sportbild.de, seht ihr auch in den Shownotes. In der Facebook-Gruppe gerne Nachricht. Ihr findet mich, wenn ihr mich sucht. Und wenn euch der Phrasenmäher gefällt, abonniert ihn gern direkt in eurer Podcast-App bei Spotify, Apple Podcasts, überall, wo es Podcasts gibt. Und dann hören wir uns wieder hier im Phrasenmäher.